Hey, hey, Sally, da ist der Music Time Machine Podcast. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön, dass du eingeschaltet Schön, bist du dabei. Hey, wie hast du es? Mir geht's gut. Danke, es ist heiß. Und das ist Episode 103. Mein Gast war der Niklas Rüeg. Er ist der Leiter der Abteilung Jazz, Rock, Pop bei der Stadt Zürich Kultur. Und wir haben so geredet, wie er überhaupt zum Job dazu ist, was sein Job alles beinhaltet, ob er dann wirklich jede, jede CD und jedes File hört, wenn er das Gesuch bekommt und natürlich vieles mehr. Mich hat einfach interessiert, wie das genau dort bei der Kulturförderung aussieht und abläuft, weil ich habe ja auch ein Gesuch gestellt für mein Albumprojekt und das ist dann leider abgelehnt worden, gell? Aber alles easy. Der Niklas ist ein cooler, cooler Typ. Wir hatten ein super Gespräch und so gerne nachher noch auf dem Balkon noch weiter plaudern. Und ich wünsche euch viel Spass beim Talk, den ich mit dem Niklas Rüeg Danke fürs Hören. Folge am Podcast, teilen auf Spotify. Ich freue mich für jeden Support, den es gibt. Und jetzt viel Spass und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Musik gemacht, Mann. Nein. 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 Aber schon immer für Musik interessiert. Mhm. Ich schaffe so seit, seit 18 Jahren habe ich immer in der Musik irgendwie. Wie, wo hast du angefangen? In einem Plattenladen in St. Gallen. Im Bro Records. Den gibt es immer noch. Oh, du bist von St. Gallen? Ich bin von St. Gallen, ja. Ähm, habe ich während, neben der Kante habe ich dort, das war so mein, mein Gimmi-Job. Mhm. Und nachher und das habe ich lange gemacht, etwa sieben Jahre. Und das ist so ein bisschen Basis für alles. Ich finde. Wann war das? Welches Jahr? Habe ich im 99, glaube ich, angefangen. Okay. 98 oder 99. Ich glaube, auch Platten noch gelaufen wie die DJs, hä? Ja, da haben die DJs noch Platten gekauft. Ja. Es ist aber. Es hat schon, schon auch DJ-Sachen gehabt. Aber wenn es ein Gall ist, eine kleine Stadt, da kannst du nicht einen. Und Platte für DJs. Für das ist irgendwie dann zu klein. Das ist ein Klassiker wie der Jamarico. Okay. So. Also viel CDs, Platten und natürlich schon auch 12-Inch für, für DJs. Ähm, wo da noch, ja, das haben wir, DJs haben noch Platten gekauft. Mhm. Und ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Vom, das der, der gehört Malex. Ähm, der hat hier schon 30 Jahre Kadeladen. So, der hat der so viel Erfahrung und so viel Wissen da. So. Und da habe ich wahnsinnig viele Sachen kennengelernt und gelernt, so wie, wie die Musik, wie Musik so könnte funktionieren könnte. Was war dein Sound zu dieser Zeit? Als ich, ich angefangen habe, so ein bisschen Indie. Mhm. Also, ich habe, das ist das, was mich hier am meisten interessiert hat. Also, also die erste Band war die Ärzte, mhm. so mit 13, 14. Und dann so Indie. Und, und im Laden hat sich natürlich dann, im Bro hat sich wahnsinnig, das wahnsinnig aufgetan. Also, ich habe auch gemerkt, dass Genres nicht etwas Interessantes ist. Mhm. So, weil bei zwei Schubladen, dass es gehört. Natürlich gibt es im Plattenladen eine Schublade, aber <lacht> das Fächli. Mhm. Aber eigentlich ist das nicht, interessiert mich das schlussendlich nicht. So. Und dann habe ich, ähm, habe ich angefangen zu studieren in Zürich, habe weiter noch in St. Gallen geschafft Und dann habe ich aber beim 20 Minuten angefangen, ein Praktikum gemacht. Ähm, und vor allem über Musik geschrieben. Okay. 
hat es da noch viel mehr gehabt, also CD-Reviews und Interviews und so. Und dann bin ich etwa sieben Jahre und 20 Minuten gesehen. Am Schluss habe ich das Unterhaltungsressort geleitet. Und das ist so People-Geschichte, mhm. halt da jetzt noch so mit Schweiz und so. Und dort war es noch goldig, wenn du dort in 20 Minuten drin warst. Ja, das ist schon, das ist ein Katalysator, das ist so ein Katalysator für vieles. Und das ist da auch etwas, wo ich, wo ich auch für junge Bands oder für junge Acts irgendwie ganz bewusst habe, wenn, ich, wenn mich das überzeugt hat, auch wie so eine die Bühne können mhm. gehen. So. Ähm, und da ist dann bis 2013 oder so. Und dann bin ich zum Blue Boss Festival. Das ist in Luzern so ein relativ großes Festival. Das ist jetzt nicht eines von den grossen, ist vielleicht ein kleines von den grossen Schweizer Festivals. Mhm. Und dort habe ich die künstlerische Leitung gemacht, das habe ich das ganze Booking gemacht. Und Artist Relation, ähm, Produktion theoretisch auch, die habe ich aber nicht mhm. können selber machen. Also dort mit, auf der technischen Seite bin ich dann zu wenig versiert. Aber ja, da habe ich ein Cheering gebucht und so. Also so richtig Geil. grosse Sachen. Und das ist auch, ja, das ist, auch dort habe ich wahnsinnig viel gelernt. Vom, vom Urs Leierer, der dort, und auch vor allem 20 Minuten, ich habe immer probiert, möglichst viel aufzunehmen und dort mit spannenden Leuten zusammen geschafft, wo wie Claudia Schlupp, wo meine Chefin war, oder der David Cappellini, wo ich zusammen geschafft habe, ich wahnsinnig viel gelernt, so in kurzer Zeit. Und jetzt bin ich seit fast fünf Jahren bin ich bei der Stadt Zürich, mhm. in der Kulturförderung, im, im, in der aktuellen Musik. Also nicht Klassik, alles, was nicht Klassik oder neue okay. Musik ist. So. Die Klassik hat ein separates Abteil. Ja, ist ein eigenes. Mit so fest studierten so. Leuten. Ja, die gibt es ja, ja im Jazz zum Beispiel auch und mhm. jetzt neu, relativ neu auch im Pop. Mhm. Ähm, aber es ist schon, also das nennt sich E-Musik. Also bei dir jetzt nicht? Nein, eben nicht. Äh, aha. Ist, Im deutschsprachigen Raum gibt es die Unterteilung zwischen E-Musik und U-Musik. Was ist E? E ist ernst zu nehmen. <lacht> e nicht, schon. Und U ist Unterhaltung. Unterhaltung, genau. Aha, krass. Und, aber mein Röster heisst nicht U-Musik, ja. weil wir wissen alle, dass das nicht alles unterhaltend ist. So. Ja, ja, ich e. meine, so ein Free Jazz oder oder irgendwie so sehr avantgardistische Musik, das mhm. ist ja nicht ein Unterhaltungsapproach. Also. Ja, ja. Aber das andere so heißt heißt E-Musik und mir heißt Jazz Rock Pop. Das nicht mal U-Musik heißt mhm. so. Es ist auch nicht nur Jazz, also es ist auch Metal und Hip Hop und okay. Techno und ja, alles. Wirklich alles. Aber dann hat es wirklich schon lange so eine so eine Abstufung gegeben zwischen ernstzunehmender Musik und das ist so. Unterhaltungsmusik. Das, das, das ist im, aber, das, aber das ist von 1900. Ich genau. habe mal die Unterteilung ja. gegeben und dann hat es halt, bei der Stadt Zürich hat es bis in die 80er Jahre nur für klassische Musik, Musikförderung gegeben. Mhm. Und dann mit der Bewegung, also mit der Jugendbewegung mhm. in den 80er Jahren hat es noch auch für, für aktuelle Musik eine Förderung gegeben. Ah, aber es okay. ist jetzt auch schon seit 30 Jahren. Also. Mhm. Aber es gibt immer noch Städte, die keine aktuelle Musik fördern. Okay. Es gibt schon immer noch. Und deine Abteilung ist der Popkredit. Ja, genau. Das ist so, das hat man dann mal so, zum bisschen griffiger machen. Mhm. Ähm, und dass das auch so ein bisschen, eben, dass das nicht nur, eben, das heißt Jazz, Rock, Pop, aber man hätte wie mal ein, Brand, ein bisschen ein Brand wollen, okay. wollen machen dafür. Aber eigentlich heisst es so Jazz, Rock, Pop. Okay. Ja. Seit fünf Jahren bist du da? Ja, jetzt seit fünf Jahren, ja. Okay. Ja. Macht immer noch Spass. Auch, manchmal ja. nicht, manchmal schon. Es ist, Machst, ist, viel, ist viel Büroarbeit. Also ich, ich, bin, du, ich bin ein städtischer Angestellter, ich mhm. bin eigentlich ein Beamter, wenn es noch Beamte gibt. Und es ist, 
viel ist, also die Hauptarbeit ist das Gesuchswesen. Also eben Leute, die Gesuche geben bei uns. Aber dann so andere, ich auch Institutionen, wie Smooth zum Beispiel, die kommen regelmäßig, also die über den Gemeinderat, kommen die Geld von der Stadt über. Und die sind wie bei mir im Rösser angegliedert. Also okay. ich bin auch wirklich für Smooth verantwortlich. Mhm. Natürlich nicht inhaltlich, aber ich bin dort im Vorstand und das ist einfach wie so, wenn es ein Anliegen vom Mut oder auch vom Unerhörfestival, es gibt so fünf, sechs Institutionen, die mir angegliedert sind. Mhm. Und sonst halt auch, das ist jetzt leider im Moment ein bisschen schwieriger, aber auch probieren Leute zu beraten. Also wo Leute, die ins Büro kommen, die irgendwie Fragen haben, wo ich probiere weiterzuhelfen, die vielleicht nicht einmal förderspezifisch sind, sondern eben dadurch, dass ich im Journalismus geschafft habe, dass ich Festivalseiten ein bisschen kenne. Oder halt auch, ja, schon 20 Jahre irgendwie Kontakt kann ich nicht die probieren weiterzugeben. Mhm. So. Ah, cool. Ah, dann sind wir wirklich auch eine Anlaufstelle für ja, das probieren wir sie. Künstler. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil es es eigentlich nicht gibt. So. Mhm. Es gibt ja nicht, wenn ich jetzt eine junge Musikerin bin, ich kann ja nicht in irgendwo hingehen und sagen, hey, wie, was mache ich denn? Was ja. muss ich machen? Ja. Wie finde ich eine Bookerin? Wie ja. finde ich, find ich eine Produzentin? Das, das funktioniert ja nur, wenn du in einer Szene bist. Mhm. Aber wenn jetzt du zum Beispiel neu auf Zürich kommst, kennst du ja nicht so viele Leute oder so, dann bist du ja noch nicht in einer Szene. Und dann kommt es ja noch dazu, dass es dann Leute in der Szene gibt, die dann mit den eigenen Kontakten ein bisschen vorsichtig sind, wenn ich auch verstehe. Ja. Wenn ich aber wie nicht mehr muss sein muss. So, ich habe im Booking mit ihnen Kontakt auch immer so, ja, das ist aber mein Kontakt. Okay. Oder auch im Journalismus. Ja. Das ist nicht jetzt irgendwie die Nummer, Telefonnummer von irgendjemandem einfach einem anderen Journalisten ja. gegeben. Und das ist jetzt vorbei. Ich, ich habe meine, meine Kontakt anderen Leuten helfen, weil ich die selber nicht darauf angewiesen bin. Mhm. Ja, und das ist schon wichtig. Aber das hat natürlich logischerweise jetzt seit, seit einem Jahr völlig abgenommen, dass die ja. Leute einfach vorbeikommen. Aber ich hoffe, das kommt wieder, weil das ist, ich finde es wahnsinnig wichtig, auch dass ich irgendwie weiß, was passiert, was, was treibt die Leute um. So. Mhm. Und jetzt im letzten Jahr ist halt viele Leute, verzweifelte Leute am Telefon, wo man irgendwo probiert zu helfen. Ja. Und das ist dann schon, das ist ich bin in einer wahnsinnig privilegierten Situation, aber das ist schon sehr kräftezehrend auch so, weil halt immer nur, ja, es, es geht immer nur raus. So. Mhm. Aber das ist jetzt auch, es hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Aber weißt du, ihr sind ja eben auch ein Samt für Kultur, aber du hast nichts damit zu tun für die ganzen Entschädigungen und so? Nein, das läuft über den Kanton. Ah, das ist Kanton, ja. das ist nicht Stadt? Nein, das läuft über den Aha. Kanton. Nein. Okay. Wir haben im Frühling haben wir so ähm, Arbeitsstipendien ausgeschrieben, gehabt, ähm, die aber nicht Entschädigungen sind, sondern Kulturförderung. Mhm. Aber das haben wir nicht zusätzlich machen, so mhm. auf die Pandemiesituation. Also wenn wir on top ja, zu genau. eurem Budget noch tun. Genau, haben okay. wir können für 5 Millionen haben wir können Arbeitsstipendien vergeben. Ah, krass. Das war mega wichtig und lässig, dass wir es das können machen können. Es ist bei uns natürlich ein, ein riesiger Aufwand mhm. entstanden. Also, Verhältnismäßig nicht. Wir haben es probiert, so schlank wie möglich zu machen. Aber gleich, wir haben dann auch tausend Gesuche bekommen. So. Und die muss ja irgendwie. Ja. Ich meine, ich bin mit meiner Mitarbeiterin, die Nico Steger, bin ich, wir sind das zweite im Büro. So. Ja. Und, und bei uns sind fast 200 Gesuche in unserem Bereich. Gewesen, und jetzt musst du gleich irgendwie handeln. Mhm. So. Und das haben wir können. Und es ist aber schlecht, dass wir irgendwie können, so ein den Leuten eine kleine Perspektive geben können. Hey, schau, jetzt den nächsten Monat habe ich wieder gezahlt. Ich kann arbeiten. Also, ja. Das war die Idee, dass jemand mit einer Idee oder mit einem Projekt kommen kann und mehr ihm quasi können, das ermöglichen, dass man ihm den Lohn zahlt. Mhm. So, bei den 
Ah, das ist noch krass. Und jetzt, gut, jetzt macht es ja viel einfacher, wenn Gesuche elektronisch kommen. Ja. Wir haben ja nichts mehr physisch, wo die neu ankommt, gell? Habe ich gehört beim Sammy Jackson, dass es noch Leute ah, ja, und die Stiftung, brennen Die Stiftung Das habe ich noch nie gehört. Dass das immer, also, früher ist das klar, ist das logisch, das mhm. müssen jetzt so. Aber dass das immer noch Förderstiftungen immer noch machen. Ja, ja, hart. Ich bin der Weg von ins Office World, um so ein Map zu holen mit, äh, ja. mit den Dings drin. Da ja. habe ich alles ausgedruckt. Ja. Und die Dieter und die CD brennt alles. Aber dort hat es schlussendlich geklappt, dass cool. ich etwas bekommen. Ah, vor allem. Ja. ja, aber es hat mich noch erstaunt, weil das ist eben. Also, wir probieren möglichst wenig Zusatzaufwand mhm. auszulösen, weil es ist ja nicht die Idee, dass noch eine Musikerin noch extra muss arbeiten für uns. Natürlich ja. irgendwie muss man braucht ein Budget, man braucht ja. irgendwie ein Projekt. So. Aber nicht noch extra Aufwand irgendwie schaffen. Weil eben, das ist das nicht sein. Ja, ich habe. Das, beim Elektronischen vermisse ich halt das Persönliche und so die Wärme, die du dann noch mitbekommst, wenn du etwas Physisches in der Hand hast. Mhm. Du, kannst, du kannst natürlich noch eine extra fertige Gestaltung legen. So. Du kannst natürlich zeigen, was du, wie, ja. wie wertig dass du es machen willst. So. Ja, aber dann ist immer so, bei einem PDF habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass die Leute das PDF aufmachen und einfach so einmal so ratz durchscrollen. <lacht> denken, ja, schön hast du gemacht. Was steht jetzt da bei der, im Budget und ja. So. ja, das verstanden. Ähm, es hat natürlich auch die Tendenz, von der Musik noch abzulenken. Mhm. Also schlussendlich wollen wir ja Leute fördern für ihr für ihre musikalisches Schaffen mhm. und nicht wie schön sie können gesucht stimmt. So. Ja. Aber ich kann es verstehen. Ich glaube auch, dass wir nicht sicher wollen, eine Gesuche erreichen wollen, die so persönlich und so wichtig ist für einen, dass man das wie nochmal ausdrücken könnte, in dem, wie man es dann ankommt. Dass das ein schönes Päckchen ist oder so, ja. kann ich total nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch auf unserer Seite viel einfacher zu handeln. Ja, logisch. Das ist ja eine Kommission. Früher noch bei uns, also es war bei meinen Vorgängerin noch, ich hatte das war schon nicht bei mir. Da haben wir noch ein fünffacher Ausführungsdossier, weil es eine Kommission ja, ja, ist. Kommissionsmitglied. Das sind fünf Leute dort. Das sind Kommission. Leute, genau. Okay. Und, und fünffach CD oder der Rolling mhm. oder Bass wieder, oder das Kassettli. Mhm. Das gibst wieder, das kostet wieder Geld, kostet wieder Aufwand, musst ja. Porto zahlen. So, das, ja. Ich finde, rein vom Handling macht es total Sinn, dass das nur noch digital ist. Und eben auch, weil es wirklich schlussendlich soll, finde ich, um um Kunst gehen und weniger um... Und vor allem müsst ihr ja da nicht einfach Musik hören. Das stelle ich mir krass vor, wenn jetzt tausend... Wie viele Gesuche kommen ihr über das ganze Jahr für den Popkrieg? Über das Jahr raus etwa 300. Das war also um, das, das bei den Arbeitsstipendien, jetzt, das, was ich vorher erzählt okay. Das war wie eine extra Schiene, wo wir in der gesamten Kulturabteilung etwa 1000 Gesuche hatten. Mhm. Und davon 200 bei uns, 180 bei uns oder so. Und sonst haben wir im normalen Jahr etwa 300 gesucht. Was aber gleich ein Gesuch pro Tag ist, wenn es so wird. Ja. Ah, das geht noch. Ich hätte jetzt gedacht, das sind viel mehr. Ja, es sind relativ viele, auch im Vergleich zu anderen Sparten jetzt bei uns. Mhm. Weißt du, so im, im Vergleich zum Theater oder so. Es ist eigentlich relativ viel. Und, und also im Moment sowieso, aber auch regulär ist es gross. Das sind schon Musikproduktionen. Im Moment haben wir keine Tour, praktisch keine ja. Tour gesucht. Natürlich. Und, und wenn du da jedes Mal 20 Minuten Musik hörst, mhm. 
Ist dann am Schluss ist schon viel. Wie ist das, das ist der, der am lässigsten ist. Ja. So äh, wie ist dein Setup zur Musik hören? Äh, ich lasse mit Kopfhörer in der Regel. Okay. Jetzt im Moment halt daheim manchmal, aber auch im Büro mhm. lasse ich mit Kopfhörer. Du hast einfach immer den. Wo kommst du dir über meistens Soundcloud oder ja, YouTube Form, irgendwo? Ja, Soundcloud oder auf so eine, auf so eine Cloud-Lösung. Mhm. So etwas, ja. Ist der Normalfall. Das ist halt MP3 ja. in der Regel. So. Dann kommst du manchmal vor wie der Bohlen beim DSDS. Nein. Das <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Aber es hat damit zu tun, dass, dass, dass ja eine ganz andere Rolle ist, die wir haben. Mhm. Also, ich meine, das ist eine TV-Show, wo es darum geht, knackig ja, ja, zu sein. Und das muss ich überhaupt ja. nicht. Aber es ist noch, also ich stelle mir so schwierig vor, dass du mit einem offenen Kopf, offenen, offenen Mind, das Zeug los ist, das mhm. reinkommt. Mhm. Ähm, wie, wie machst du das? Also vielleicht noch, noch schnell zu erklären. Ähm, ich habe eine Kommission, also ich habe, es gibt eine städtische Kommission mhm. für, für, für so ein Jazz-Rock-Pop. Aber dort bist du nicht drin, in der Kommission. Du bist der Leiter vom Genau, Kopf und ich bin einer, und ich leite auch die Kommission, mhm. aber ich bin selber nicht Teil von der Kommission. Okay. Und, und die Kommission, die die lasst Musik, ich lasse sie auch. Mhm. Aber die Kommission lasst Musik und tut nachher eine Empfehlung an mich aussprechen, ob man etwas fördern soll oder nicht. Mhm. Und ich folge dieser Empfehlung. Ich bin jetzt in den fünf Jahren noch nie dieser Empfehlung nicht gefolgt. Mhm. Ich könnte aber, den Entscheid fälle ich. Ah, den Entscheid? Juristisch gesehen. Okay. Ich fälle den, also bis zu einer gewissen Finanzkompetenz. Ja. Darüber nach meinen Chef und noch darüber nach der Stadtpräsidentin. Mhm. Ähm, aber in unserem Bereich bis auf die Werke, ja, wo man vergeht, unterschreibe alles ich. Mhm. Und ich fälle auch den Entscheid. Aber ich stelle eine Kommission zusammen, wo mich, wo mich beraten, wo, mich, wo mir Empfehlungen ausspricht. Das sind immer die gleichen Leute. Das ist, da ist man für vier Jahre drin. Und, da, und das sind fünf Leute. Also es gibt eigentlich jedes Jahr wechselt jemand. Also, es ist okay. ein rollender Wechsel, aber gleich die Leute arbeiten dann gleich lange miteinander zusammen. So. Mhm. Das sind ja, es sind nicht immer die gleichen Leute, aber es sind auch nicht immer andere Leute. Aber es ist fest, es sind fest und nach vier Jahren ist es abgelaufen und so jemand. Okay. Ähm, und jetzt habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen den Faden verloren. Ähm, darum, es ist nicht so, dass ich es lasse und sage ja, nein. Mhm. So. Sondern das geht in eine Kommission und dort wird jedes Kommissionsmitglied fällt für sich ein Entscheid oder zumindest hat eine Haltung dazu. Mhm. Die muss noch nicht fest entschieden sein, sondern ich tendiere eher zu dem oder eher zu dem. Und dann gibt es eine Diskussion. Mhm. Zu jedem, wir diskutieren zu jedem Gesuch in der Kommissionssitzung. Also wirklich zu jedem und die, die 300 Gesuche, die reinkommen? Zu jedem. Die, eben, die kommen zuerst zu dir und du gibst es dann weiter der Kommission. Genau. Und ich okay. gebe es noch wieder. Ich schaue, ich schaue die langweiligen Sachen zuerst. Irgendwie ist es vollständig, wohnen die Leute in Zürich, wo sie reichen. So. Ah, okay. Alles bis auf den Inhalt. Wenn es also. wirklich alles passt und sie haben alles drin, dann genau. gibst du es weiter. Genau. Okay. Ob da, wo geschrieben ist, dann irgendwie in sich stimmig mhm. ist, nicht, sondern haben sie etwas geschrieben. Ah, okay. Macht das Budget Sinn ja. schon? Also, wenn irgendwie gar keine Einnahmen sind, mhm. gibt es sich nochmal zurück oder so. Aber. Ähm, eigentlich wird also das formale überprüfen. Okay. Und dann geht es zur Kommission und, und dann diskutiert die Kommission. Und dort bin ich dabei, ich leite quasi die Sitzung mhm. der Kommission, aber ich kann keine Stimme, also ich kann nicht abstimmen. Ja. Also nach, jedem, nach jedem 
Durch jede Diskussion gibt es eine Abstimmung quasi, wie die Empfehlung von der Kommission ist. So. Okay. Und dann geht dann wieder an mich und, dann, und ich folge dem. Mhm. So. Wenn probiere ich es vorher irgendwie nicht zu beeinflussen, aber manchmal habe ich schon noch Input, mhm. weil ich vielleicht noch Sachen von Leuten weiss, die vielleicht jetzt im Gesuch nicht ersichtlich sind. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn ich vielleicht noch eine zusätzliche Expertise in einem Genre habe, die ich vielleicht in der Kommission nicht so abdeckt habe. Oder so. Mhm. Weil das ist natürlich, ich habe fünf Leute, wo ich probiere, ein unendlich breites Feld abzudecken zwischen Black Metal und Free Jazz. Mhm. Weißt du, da gibt es ja, ich weiß die Zahl leider nicht im Kopf, aber auf Spotify gibt es ja tausende Genres. Mhm. Weißt du, und ich kann ja, schon, ja. du kannst nicht in jedem Genre gleich tief mhm. sein, glaube ich. So. Und darum, eben manchmal bringe ich schon noch etwas in die Sitzung mit, so, aber wenn die Kommission abgestimmt hat, dann ist das die Empfehlung und auch die halte ich mich so. Okay. Was sind das für Leute? Das sind Musikerinnen ähm, und Journalistinnen und, ah, und jemand, der als Vermittlerin tätig ist, also wo wo ein Clubbüro von der Roten Rot, Rot Fabrik leitet. Also, okay. wo so ein einen Blick aufs Nachtleben hat. Mhm. Ich habe jemanden, der so ein einen Blick aufs Hip-Hop hat. Ich habe ähm, eine Jazzmusikerin und einen Jazzmusiker. Und jemanden, der sich im Pub relativ gut auskennt. Okay. Und die sind Rock. anonym? Die Nein, das die ist öffentlich bis auf Aha. der Homepage. Ah, okay. So. Also ist der urgültige Kind. Mhm. Ähm, ist selber von einer... Jetzt weiter gerade wieder also Song Der Ugi. Ja. Genau. ja, jetzt ist er der Urabi. Ja, genau, ja. den Song ausgebracht. Also, und er ist, also er ist jetzt er ist noch am jüngsten mit dabei. Ähm, er hat hier nicht mehr so Musik gemacht, gerade, aber gleich finde ich, so ja, ist Schweizer Hip-Hop ist, Hip ist er wirklich jemand, wo ich deren Expertise kann vertrauen kann. Ja, so. ja, absolut, ja. Dann... Ähm, Isabel von Walterskirchen, sie ist eben, es ist von einer Bipetzi also Verband von der, von der nicht kommerziellen Clubs. Und jetzt leitet sie das Clubbüro von der Roten Fabrik mhm. und macht noch tausend andere Sachen. Ähm, dann Sibyl Eberli, sie ist von bei Sterne Feufig so eine Kinderband. Also Kinderband nicht so abschätzig, aber <lacht> und sie ist eine fantastische Gitarristin, finde ich. Und sie, ja. Und, ähm, Marianne Rassin ist eine Jazzsängerin und sie ist an der ZHDK-Dozentin. Sie hat das im Blick und der Flo Stoffner ist ein Jazzgitarrist. Okay. Er hat so ein bisschen die freie Szene so im Blick. Ah, nein, hat ziemlich gut alles ein bisschen abdeckt. Ja. Also jetzt außer zum Beispiel von der elektronischen Musik. Moser ist Isabel schon. Ah, aber schon. sie ist im Club, also es geht wirklich um Technopartys. Okay. Aber jetzt nicht, nicht EDM und ja. so, sondern hat schon immer die Alternativseite mhm. von überall, also, ja. wo wir uns dafür zuständig fühlen. Aber zum Beispiel Hardrock mhm. habe ich niemand. Mhm. Gibt es auch nicht viel in Zürich? Und es beißt sich natürlich dann immer, oh, sich natürlich immer ein bisschen in den Schwanz. So. Können wir dann mal einen Hardrock-Gesuch über? Können wir auch nicht richtig. Also, natürlich kann man das schon auch beurteilen, so er hat das Hand und Fuß. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Ugi bei mir in der Kommission ist, das gibt auch ein Zeichen jetzt an eine Hip-Hop-Szene, wo es zeigt, hey, wir fühlen uns für euch zuständig. Mhm. Wir kommen nicht viele Gesuche aus dem Hip-Hop über. Weil schon. 
weil das dort nicht so Kulturförderung, das, das ist dort nicht so gang und gäbe. Und, und dann hören wir wahrscheinlich von Leuten, die abgelehnt worden sind, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und, und so, und, und ich finde das nicht gut. Ich finde, das ist so eine wichtige Kultur in Zürich. Das Modell sie von uns irgendwie. Ja, es wird immer, immer grösser wieder. Ja, also <lacht> mittlerweile ist es ja eigentlich Pop. Also, ja, voll. Also, oder zumindest der Pop hat extrem viele Einflüsse ja. aus, aus, aus etwas, wo man früher noch zum Hip-Hop gerechnet hat. Ähm, und mir ist wie so, und ich habe darum ganz bewusst jemanden gesucht, wo ich wie kann sagen kann, hey, schau, er ist bei mir in der, in der Jury, also bewirb dich. Mhm. Es wird jemand sein, wo dich vielleicht auch deine Kunst auch nicht gut findet, aber dann hat er eine Expertise mhm. drin. So. Und das finde ich ist immer ganz anders, als wenn du das Gefühl hast, ja, die haben eh keine Ahnung von dem, ja. was ich mache. So. Aber wieso meinst du, machen die, die, die Rap und Hip-Hop machen, nicht viel Gesuch? Also, also vielleicht ist es nicht, dass es gibt. Oder hast du schon das Gefühl, wir werden eh abgelehnt, weil wir Hip-Hop machen? Das kann, das kann mitschwingen, glaube ich. Mhm. Es, oder eben, es ist gar nicht so klar, dass es das dass gibt. So. Mhm. Ich meine, das ist... Leute, wo, Leute, die im Jazz sind, sind sehr oft an einer Schule gewesen, mhm. Oder sie kennen Leute, die an einer Jazzschule sind. Und dort, an einer Jazzschule, lernst du irgendwann im zweiten Semester Kulturförderung. Okay. So. Dann weißt du das nachher, dass es das gibt. So. Mhm. Ob es du... Willst du in Anspruch nehmen oder so, ist noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber du weißt, dass es gibt. Mhm. Aber wenn du irgendwie mit 14 Jahren anfängst, Hip-Hop zu machen ja. und so machst du eine Lehre oder gehst du studieren oder mhm. weiss nicht was, aber dann bist du gar nicht so in dem Umfeld, rein, wo dir mal jemand sagt, hey, hast du hast einen Gesuch gestellt. Ja, so. Das stimmt, ja. Und dann ist es natürlich auch, wir sind gemeint, so, das ist nicht wirklich cool. Ja. Das ist ja jetzt nicht lässig, wenn irgendwie am Schluss da das Logo von der Stadt ja, Zürich ja. auf dem Gangster-Album Gangster ja. hast. Ja. So. Das ist früher noch zum Beispiel auch viel Punk-Bands sind nicht eingegeben. Obwohl okay. das eigentlich ganz bewusst auch für Bewegungen ja. sollen sein. Weil du kannst ja nicht irgendwie quasi gegen das System ansehen. Ja, und dann ja, das Logo von der Stadt Zürich finanzieren lassen vom System. Und das ist ja im Hip-Hop teilweise auch... Ja. Also, ja, du kannst die Straße glorifizieren mhm. und gleichzeitig Geld quasi vom Staat. Das ich verstehe, dass ja, das ja. vielleicht nicht so nahe zusammenschmeckt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Hip-Hop, wo es ja nicht um, um, um Straßenthemen geht. Und selbst wenn, also, mehr, also ich habe Mühe so mit, mit, mit Sexismus und Homophobie, mhm. wo es gibt auch in dem Bereich von der Kunst. Und das fördern wir sehr bewusst nicht. Mhm. So. Ja, und dort ist natürlich immer die Frage, wo fängt es an? Wir hören zu, von uns, in, in meiner Wahrnehmung, wir, wir sind dort recht straight. So. Mhm. Und das, das ist einfach, wir finden das nicht förderungswürdig. So. Und das, das ist, in, in Teilen von dieser, von dieser Szene ist das ganz ein, ein Umgang, der wo, wo nicht in Frage gestellt ist. So. Ja, dann musst du recht genau auf Text hören. Dann, hm? Ja, und das macht es natürlich auf Schützerdeutsch einfacher, als wenn ja, jetzt... Eben, wenn es der Ugi mit seinem, also der Ugi kann natürlich nicht bei uns eingehen, ja. weil es schwierig aber was machen wir mit dem türkischen Song so? ja, ja. oder auch mit dem albanischen? Da muss man ehrlich sein, doch ich kann mich mit der Lyrik nicht auseinandersetzen. Nein. Ja, da hast du keine Chance. Keine Chance. Ja, okay. ja obwohl die dann ja auch. Äh, was du jetzt das letzte gesehen? Ah genau, wegen der, wegen der Schweizer Charts. 
dass Leute mit ohne Schweizer Ausweis, dass die nicht in die Schweizer Charts kommen. Ist das so? Das kann ja gar nicht sein. Also wie die Schweizer Charts? Was sind die Schweizer Charts? Also die offiziellen also Schweizer offizielle Hitparade? Nein, das hast du ja Michael Jackson. Stirbt ist Michael Jackson auf dem Eis. Ähm, es gibt ja weißt, die Schweizer Single Charts zum Beispiel, wo nur Schweizer Künstler drin sind. Und vor ein paar Wochen war Tina Turner auf dem Fifi. <lacht> weißt du, die Frage... Die wohnt halt in der Schweiz. Genau. Weil sie in der Schweiz wohnt, mhm. ist sie jetzt in der Schweiz... Aber dann stimmt aber das nicht, das wenn du ja keinen Schweizer Pass hast, dass du nicht in der Schweizer Single Charts bist. Aber das ist ja auch nicht etwas Relevantes, oder? Nein, man ist ja nicht, nicht die offizielle Schweizer Hitparade, sondern es ist quasi... Ja, das hat so Schweizer Charts. Genau, die Schweizer Charts bei der Hitparade, wo genau. nur Schweizer Künstler... Ja, aber das ist ja... Also wir haben es eben angeschaut und ich so... Tina Turner und ich auch, ja gut, eben, sie wohnt hier in Zürich. Und sie ist Schweizerin, weil sie den anderen Kurator hat. Ah, ich weiss ich gar nicht, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann ist sie wahrscheinlich wegen dem jetzt in den Charts. Und dann haben wir es eben davon gewährleistet, ob du in den Schweizer Charts darfst, kommst, wenn du keinen Schweizer Pass hast. Ich kann mir also, das nicht vorstellen, dass das ein Kriterium ist, weil das war, also, du musst noch die Kopie von deinem Pass ja, schicken. <lacht> also ich glaube, das läuft ja, über Firmen, ja. über Plattenfirmen, die sagen, ja, mal, die wohnt in der Schweiz, der wohnt in der Schweiz, der okay. ist. Ja. Ich glaube, es wäre dann noch eher, dass jetzt... Ja, nein, ich weiß es nicht. Aber mit, also ja, mit, mit den Schweizer Charts ja. befasse ich mich jetzt okay. überhaupt nicht. Wir haben... Ähm, Ah, genau. Ich wollte fragen, wie, wie wichtig ist der Bezug zu der Stadt Zürich, wenn man es, wenn man es äh, gesucht stellt bei euch? Der Bezug zu der Stadt Zürich ist bei uns ganz einfach und langweilig gelöst. Es muss die Hälfte von den Leuten, die musikalisch involviert sind, wenn in der Stadt wohnen. Das ist das Einzige, wo bei uns die Bezug definiert. Okay. Das löst andere anders. Schon andere Ressourcen bei uns lösen es anders. Mhm. Das kann auch einen biografischen Bezug haben. Oder Aber ich finde das, find das eine schwierige Diskussion. Also du kannst an dem Tag, wo du auf Zürich ziehst, bei mir eine Gesuch stellen. Mhm. So. Und am Tag, wo du nicht mehr in Zürich wohnst, nicht mehr. Okay. Ähm, weil wir arbeiten mit Steuergeldern. Also das Geld, das wir rausgeben, ist quasi also Steuergelder und Gebühren. Also ja, das ist halt öffentliches Geld. Und du, du zahlst in Zürich Steuern, wenn du da wohnst, und du zahlst keine Steuern mehr, wenn du nicht mehr da wohnst. Ja, so. und, und darum finde ich, ist das eigentlich der Weg, um das ähm, irgendwie zu trennen. Weil biografisch in der aktuellen Musik haben so viele Leute, die nicht mehr in Zürich wohnen, einen Bezug zur Stadt Zürich. Ja. Wenn sie da gewohnt haben, da studiert haben, wichtige Shows da gespielt haben, irgendwie mit Leuten von Zürich zusammengespielt. Das kann funktionieren für, für, vielleicht für, für eine kleinere Stadt oder einen kleineren Kanton. Jetzt in Uri. Du musst vielleicht nicht dort wohnen, aber wenn du jetzt einen geringen Bezug hast, ist das wirklich interessant für Uri. Mhm. Aber für die Stadt Zürich ist das wie, das, das wären vielleicht 80% von allen Musikerinnen in der Deutschschweiz sind wahrscheinlich einen Bezug zu der Stadt Zürich. Mhm. Da sind wir draußen, da können wir nicht mehr. Okay. Das kann nicht das sein, was für uns relevant ist. Nein, für uns ist der Wohnsitz. Das ist, das so ist ganz schlicht und einfach. Die Hälfte von, die Hälfte von, also, von den Leuten, die einreichen. Von, 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 von den Projekten. Also von den Musikerinnen. Mhm. Jetzt, wenn du in 
die ich, den Fotograf, die Fotografin, das ist nicht relevant, sondern einfach die Leute, ja, die quasi Musik bist. Ja. Und ja, bei Firmen zwei in Zürich wohnen. So. Okay. Bei drei, ja. Ah gut, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich gar nicht mehr anfangen, das Gesuch zu schreiben. <lacht> ja, man, ja, aber das, ähm, das, man, man könnte schon einen Weg gehen, wo jetzt, oder jetzt bei dir zum Beispiel, ist so klar, dass das dein Projekt ist. Das heißt, wie du, du bist der Einzige, wo in allen Songs, also ich so genau weiß es mhm. nicht, aber der Einzige, wo in allen Songs involviert ist, und dann schaffst du mal da mit jemandem zusammen und mal dort mit jemandem mhm. zusammen. Aber eigentlich bist du Band, du. So. Mhm. Und dann hast du einfach Feature-Gäste. So. Ja. Dann ist das ein Weg, wo man, wo man könnte sagen mal, also das ist irgendwie, wir wollen ja den alten Leuten so fest im Weg stehen. So. Mhm. Aber wenn es eine feste Band ist, wo nur jemand in Zürich wohnt, dann geht es in der Regel nicht. Okay. So. Ja, also wir, wir, wir probieren dort einen Weg zu finden. Ähm, um, ja, eben wenn es so klar ist, dass, dass der Fokus, also dass das, das Lead-Person mhm. in Zürich wohnt und es andere einfach Leute sind, wo du für einzelne Tracks dazu nimmst, kann man das schon. Also ist jetzt nicht, wer jetzt Wäre etwas, was man könnte diskutieren könnte. Okay. Ich fördere da viel so Aus Auslandsaufenthalt und so Sachen. Es ist schon wahrscheinlich das ja auch alles weggefallen. Und dann haben wir selbst mhm. Budget dort ist in Arbeits... Wie, sei, wie hast du denn gesagt? Arbeitsstipendium. Genau. Nein, so, <lacht> so einfach ist es nicht bei der Stadt. Wenn du oh, okay. das eine Budget nicht ausführst, <lacht> nee, kannst du nicht einfach ein anderes okay. machen. Das wäre ein bisschen einfach. Nein. Ähm, ja, wir haben ein Atelier wo in New York, wo wir mieten, fest. Mhm. Also eine kleine Wohnung. Ah, wirklich? Und ja. eine in Berlin, wo wir mit der E-Musik teilen. Mhm. Wo wir quasi ein halbes Jahr, halb Jahr ist jemand von uns dort mhm. und ein halbes Jahr ist jemand von der, von der Klassik dort. Und ja, die sind die Stadt Es ist leer im Moment. Du kannst nicht nach Amerika Das ist nur ein Scheiß. Haben Sie dort so ein richtiges New York-Apartment mit so einem äh, Mini-Apartment? Mini ich bin leider noch nie mit und so. Aber es ist, sehr, es ist New York, es ist ja. nicht... Äh, also in Manhattan haben das. Ja, Geil. es ist, ist äh, in Manhattan. Ähm, es ist nicht ein Zürich-Standard, es ist New York. Ja, ja eh. <lacht> ja, das ist schon krass. Ich habe letztens noch so ein paar YouTube-Videos geschaut von ja. den Apartments dort. Das ist ja nicht normal. Das ist, ein Apartment ist wie das Zimmer mhm. da jetzt. Ja. Dann haben sie immer so eine... Halb hoch rein. Ja, genau. Und dann können sie da oben... Pennen mit, mit dem Leiterli und dann hat er ein bisschen kochen und ein bisschen das und dort noch etwas ausklappen und dort noch. Das ist schon krass. Ja. Nein, so ist es nicht. Aber ja. es ist ein Einzimmer-Apartment mhm. und so. Ja. Da kann man sich bewerben für ein halbes Jahr dort. Ja, genau. Und dann ist auch, können wir übernehmen die Miete und man zahlt etwas an die Lebenskosten. Mhm. Für, also, es ist 2000 Franken, glaube oder Dollar. Ähm, weil es für New York relativ wenig ist. Das ist schon wenig, ja. Vor allem läuft da ja Krankenkasse weiter und so. Mhm. Aber ja, es hat sich jetzt schon auch ein bisschen gezeigt. Also weißt du, ich habe mir das vorher nicht vorstellen dass es mal Gründe gibt, warum dass man das nicht kann weiterführen kann, wie man es will weiterführen. Mhm. Natürlich gibt es Gründe, das nicht mehr weiterzuführen, weil es vielleicht für die Leute kein, nicht, mehr, nicht mehr wichtig ist oder kein, kein, kein Weg mehr ist. So, aber das einfach sagt, nein, du kannst nicht mehr auf Amerika mhm. oder sogar nicht auf Deutschland ja. kannst. So. Das war das für mich gar nicht eine, eine, eine Möglichkeit. Gewesen. Aber das ihr behaltet es noch? Ja, wir haben jetzt wir haben jeden Vertrag noch, aber es ist schon jetzt eine Diskussion, die ich noch nicht angefangen habe mit, ja. 
mich damit auseinandersetzen. Aber ja, es ist schon, aber wenn es jetzt, jetzt im September wird die nächste Musikerin gehen und sie weiß nicht, ob sie kann gehen Obwohl sie ist Lea Lu ja. dort vorher? Sie musste zurückkommen. Ja, genau. Ist da über euch gewesen? Das war unser Satellit, genau. Ist sie jetzt echt scheiße getroffen ja, dort? Aber ja? so richtig. Das ist, sie ist genau sie Stück, wo es auf das Mal so ist, hey, soll ich zurückkommen oder nicht? Mhm. Wir haben lange telefoniert, mehr Simon und ich kann die Entscheidung nicht abnehmen. Mhm. So. Aber zum Glück ist sie zurückgekommen. Ja, sie hat ja eh nichts genützt, wenn sie dort rumgammelt wäre. Ja, ja. Wohnung. Und es war ja völlig unklar, wenn sie zurückkommen können. Mhm. Also, also zum Glück ist sie zurückgekommen. Aber es ist so genau so, das ist wahrscheinlich noch im März, vielleicht Anfang April, ich weiß nicht, Amerika ist glaube ich ein bisschen spät. Ich weiß es wirklich mhm. nicht. Sie war noch nicht lange dort, ein paar Wochen. Und dann ist auf das Mal sehen, was machen wir? Ja, mega schade. Aber das steht immer noch offen für sie. Also sie kann genau, sie, sie ist jetzt quasi, wir haben das wie verschoben. Mhm. Ja. Eben für so eine, genau für so einen Act wie sie ist New York perfekt. Mit allen kleinen Bars und kleinen Clubs, wo sie spielen kann, und Open Mics und Zeug. Und dann kannst du wirklich jeden Abend kannst du theoretisch irgendwo spielen. Ja, das kannst du theoretisch. Ich, ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn, wenn Leute mit so einer Idee wenn du auf New York gehen Weil ich glaube, es ist natürlich individuell immer für jeden ein bisschen anders, aber dass es schon lange so an einem anderen Ort sein. So, du gehst dort hin und das passiert, glaube ich, schon ganz viel. Mhm. Und wenn du dann schon überlegst, oh, ich habe die ersten drei Wochen schon vier Gigs in irgendeiner Bar mhm. und ich will den treffen, den treffen, den treffen und den treffen, dann bist du nach einem halben Jahr in New York gewesen, ohne wirklich in New York zu sein, im Sinne von in dem einfach mal in einer anderen Stadt zu sein. Ja, aber gut, so. das bist du dann automatisch, finde ich. Ja. Also ich habe es mitbekommen, als ich mit dem Bob Spring eine 2014 USA-Tour gemacht Und dort haben wir jeder Hure Schießspunte gespielt. Und so habe ich Amerika viel, viel persönlicher noch kennengelernt. Ja. Jeder Hure Spelunke bist du dort irgendwie drei, vier Stunden am Umhängen, bis du mal spielen kannst. Und hast mit den Leuten geredet, bist raus wieder. Und so. Und so habe ich auch New York wieder ganz anders kennengelernt, als wo ich in der Ferie war. Auf jeden Fall. Weil man ich ist meine, dann ja. so dabei bei den Leuten. Ja, ja. Du hast etwas zu tun dann. Ich meine nicht, man soll dort Ferien machen, sondern mehr, man soll sich nicht zu viel vornehmen. So. Ja. So, wenn du etwas passiert, noch genug. Genau. So, mehr so das. Ja, also vielleicht nicht zu fest vorplanen, weil ja. spontan kann viel passieren. Ja, vor allem so, das, was du gemeint hast, das funktioniert zumindest bis jetzt ist, weiß ich nicht, aber das ist sehr viel spontan. So, du nächste Woche hast mhm. noch so. Ja, ja, voll. Muss ich aber auch bewusst sein, da verdienst du nichts. Nein. Ist mir immer sogar Nein. pay to play. Ja. Also wenn die einem Club haben wir sogar 100 Dollar bekommen. Ja. Haben wir auch pay to play, das heißt, musst du zahlen, dass du spielen Nur in L.A. Ja. Im Whisky. Ja. Dort haben wir müssen 40 Tickets kaufen an 10 Stutz. Ja. 400 Stutz. Ja. Das kannst du spielen dort. Ist Aber in New York von, nicht. Das mit Johnny Depp? Nein, das ah. ist äh, der Vampire. Nein, ah, heißt, ja, nein, so nicht, ähm, ich weiß auch nicht, wie der Club heißt. Nein, das ist Whisky Gogo. Mhm. Das ist so eine Legende. Ja, ja, aber ich, aber der Club sagen wir, ob ich habe gemeint, dass ich der aber ist ein anderer. Das ist recht. Ja, aber das ist, ich finde das unseriös. Also, weißt, ich, ich verstehe, ja, aber dass das es so viele machen. Leute, die dort spielen ja. Ich verstehe es absolut, dass der Club, das ist wie ein, 
Das ist wie ein, ein Laufband. Dort läuft es. Ja, ja, also, das ist wie eine Fabrik. Ja, ja. Du kommst rein, zack, 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 aufstellen, abrummen, abfahren. Und du kannst nachher sagen, du hast im Whisky ein Gogo gespielt. Genau. Und um das geht um, darum, aber du machst es. Aber ob es jetzt eine speziell gute Show war für uns, sondern es ist einfach, du kannst sagen. Nein, er war ja, einer von vier oder fünf Acts an diesem Abend. Ja. Und dann hat er seine Dreiviertelstunde gespielt. Und dann haben wir es noch filmen lassen. Dort dann noch irgendwie 600, 700 Stutz gezahlt, dass es filmt. Und nachher kommst du so ein 4 zu 3, weißt du, 1999 Tape <lacht> über. Das war es. Nein, nein, nicht gerade. Es kommt schon DVD <lacht> über. Aber es ist wirklich noch 4 zu 3. Ja. Und, und das Oldschool gefilmt. Das war mit so Übergängen. So Fade-Übergänge und so. Oh, uh, ein Rip-Off, gell? Aber ja, was willst du machen? Aber in New York haben wir tatsächlich einen Lappen bekommen. Cool. Ja, in einem eine Spunten. Und ja, dort musste ich halt relativ aggressiv müssen auf, auf die Leute los mit, äh, mit den Kollekten und mit Merch mhm. und so. Es ist dann schon noch ab und zu etwas gegangen, aber die meisten hat es noch nicht interessiert. Ja. Es hat so viele Musiker, so viele talentierte Leute, Dort. Aber eben, man rechnet das mal 100 Stutz, sagst du, hey, wir haben 100 Stutz bekommen. Wenn du einen Monat lang jeden Tag spielst, hast mhm. du 3000 Dollar gemacht. Ja, In New York. Ja. Da kannst du keine Wohnung mehr. Nein, das ist so. Das, ist einfach, das, das funktioniert Nein, das nicht. Vergessen. Ja, aber dann kannst du immerhin wahrscheinlich noch auf der Straße spielen, das darfst du, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, aber das dürfen ja, in der Schweiz darf man ja nicht auf der Straße spielen. Du wirst einfach, je nach ist auch jetzt und je nach gemeint. Ist da. Ist fast sicher gemeint geregelt. Okay. Und ich glaube, es gibt, es gibt einen Ort, wo du darfst, für eine halbe Stunde, glaube ich, noch mhm. musst du Platz wechseln. Und dann musst du eine Bewilligung haben. Ja, selbst so, Aber ich glaube, du darfst schon, du darfst schon auf der Straße spielen, aber halt unter gewissen Bedingungen. Ja. Aber dort, wenn ihr wenn einen Künstler in die USA schickt, dann geht er ihm gerade aus das Arbeitsvisum. Organisiert er ihm alles? Nein. Ah, nicht? Nein. Also Arbeitsvisum, also weißt, wie, wie sollen wir das können? Das können wir nicht mhm. organisieren. Das, das vergibt Botschaft. So. Botschaft vergibt, ah. Hast du einfach ein gutes halbes Jahr, eine Bewilligung schon für ein halbes Jahr? Für ein halbes Jahr brauchst du kein Arbeitsvisum. Ah nein, das ist du nicht darfst ihn einfach nicht. Eigentlich darfst du nicht arbeiten. Ah. Also darfst du nicht auf, also als, als Musikerin dürftest du ja. nicht auftreten. So. Okay. Ja, schwierig, hä? Ja, ja aber weißt, du, darfst ja. nicht auftreten. E. Es ist jetzt einfach, wenn du einreisest und man deinen Namen googelt, sollst du mhm. keine New York-Show finden. So. Das ist so der, der nicht sollte. Das ist noch ein Haken. He? Ja, aber eben auch da musst du auch realistisch sein. Wenn, wenn, wenn du jetzt ein Stipendium hast, wo, was für eine Show kannst du machen, wo, wo der Club mit dir wirbt. Also, weißt du, das stimmt. So. Äh, genau. Du bist eh viel zu klein eben, genau. für den Club und es interessiert eh niemand. Eben, aber so Open Mics und alles das ist ja easy. Genau, das, das ist ja kein Problem. Nicht, weil du hast kein Arbeitsvisum, aber mhm. das interessiert klar, so viel ich weiß niemand. So. Und, ja, und das ja taucht eh dann auch nicht äh, auf. Ja. Und sie zahlen ja eh nicht. Und du kannst sagen, du hast keine Arbeit. Genau. Ich bekomme Geld, aber es keine Arbeit. Ja, eh. Nein, die Open Mics, die musst du ja auch Schwein haben, dass du überhaupt auf die Liste kommst. Ja, also ich kenne es zu wenig. Ich bin weder Musiker ja. noch New York Musiker. Aber. Nein, wir, dort, dort, wir sind dort in ähm, Vegas. Sind wir an einem Open Mic gewesen. Und dort hat man sich auch eintragen. Und dann haben wir auch irgendwie sicher irgendwie vier Stunden müssen warten, bis dann sein Name gezogen worden ist. Ja. Bis er dann konnte seine Viertelstunde spielen dort. Ja, es ist ein Hustle. Aber wir lernen so viele gute, gute, interessante Leute kennen auf so einer in so einem Auslandstrip. 
Ja, und ich denke, du wachst auch als Künstler. Das ist einfach mega. Ja, du wachst als Künstler. Mhm. Du, das ist die Herzschuhe. Also. Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, dass, äh, dass sie wieder gehen kann. Ja, hoffe ich auch. Weil wieder losgeht. Wie dort ist es jetzt schon ein bisschen besser wieder. Ich weiß nur, wenn man da liest, so. aber ja, offenbar, die haben, sind extrem vergimpft. Aber ich weiß nicht, weißt du, wie New York. In New York besteht so viel von diesen kleinen Läden, mhm. alles Straßen, von kleinen Läden und so. Und viele von denen sind zu, nicht mehr. Mhm. Und klar, die werden auch wieder aufgehen. Also es geht ja darum, es ja, geht ja. nicht mehr schnell. Aber, aber ich habe das Gefühl, im Moment ist dort extrem viel noch zu. Und, und Kultur ist ja nicht subventioniert in Amerika. Es kommt mhm. bis auf die grossen Museen vielleicht. Ja, das ist schon krass. Da können wir schon mega froh sein, und, dass es bei uns so gut läuft. Und wie viele Venues dort gerade wieder aufmachen, sobald sie können. Mhm. Wer, also, ich weiß es nicht, aber dort denke ich, so, die Plattenläden werden auch viel zu sein, werden nicht mehr aufgehen und alles. Also ich habe das Gefühl, das ist schon noch ein Abend, wo, wo, wo tiefer ist als bei uns, glaube ich. So. Ja, wahrscheinlich schon. Und eben viele Läden dort sind eng und klein und irgendwo im Keller ohne. Ja, genau. Und hockst einfach auf der Hand dort. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Künstler aus der Stadt sind, weil sie einfach sich nicht mehr leisten können. Wenn mhm. du eben nicht mehr spielen kannst, wenn du keine, keine Einnahmemöglichkeiten hast, und du musst weiter in die Miete zahlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass New York schon noch ein bisschen braucht, bis es wieder das so lebt. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch spannend, jetzt, dort mhm. zu sein, weil es halt anders ist. So. Ja. ja, und sonst kannst du immer noch mit deinen CDs an Times Square ran. Und äh, den Touristen CDs verkaufen. Ja, wie die Rapper machen dort. Der mit den CDs, ich weiß nicht. Ja, ja die machen es immer noch. Und die sind verdammt aggressiv dort mit ihren CDs. Dann stehen sie irgendwie zu Vierten um dich herum und sagen, hey, Bro, Bro, schau da meine CD und so. Wie viel hast du dabei, weißt? du? kannst du fast nicht. Es sind so vier Homie-Gangster um dich herum. Dann denke ich so, oh ja, ich kaufe, ich kaufe eine CD. Nimmst du einen 20er raus und das kannst du fünf. Und sagen sie, nein, nein, ist gut. Das ist gut. Das habe ich nie erlebt, das ja. weiss ich Hey, ich habe einen Keimtipp. Verzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ja, sicher. Ja, Verstopfen ist echt saumäßig. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. <lacht> Zwar der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, auf dem habe ich im Fall auch schon gehört. Im weiten Teil der Welt ist es ganz normal, um in der Hockerstellungsgeschäft zu verrichten. Wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn! Ich hole mir sofort so den Hocker. Ja, hol dir einen, weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich ja einmal vorher gehört auf dem WC. <lacht> wo ich normal <lacht> aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Sitze. Dann, <lacht> und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den Ergopoo-Hocker. Ja, Ergopoo.ch oder richtig scheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 
sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> And the music time machine. Ah, ich bin gestern noch mit dem, mit dem Kollegen Eiskoni genäht. Er schafft bei der Kulturförderung in Bern. Okay. Und er hat mir noch vom Gießkannenprinzip erzählt. Ähm, bei der Stadt oder beim Kanton? Bei der Stadt. Also der, der Lukas. Der Lucien. Okay. Ja, eben, er hat mir von dem Gießkannenprinzip erzählt. Was hat er, also wie hat er das also er hat, erklärt? Er hat, also er erklärt, er wollte eigentlich wissen, wie ihr das handhabt. Mhm. Ob ihr mit dem Gießkannenprinzip arbeitet. Ja, das, also, also erklär es mal, was genau heißt. Ja, also Gießkanne meint halt, dass es für alle ein bisschen etwas gibt. Mhm. So. Und das kann man je nachdem, wie man es anschaut, ob wir das machen oder nicht. Also wir, ich finde, wir machen es nicht. Also ich, ich empfinde unsere Förderung nicht als Gießkanne. Aber auf die andere Seite schaffen wir natürlich im Vergleich zu anderen Sparten oder andere Förderer mit relativ kleinen Beträgen in der aktuellen Musik. So. Also bei uns geht es bis 20.000 Franken pro für Projekt. Eine, für, eine, für eine Musikproduktion. Mhm. Ist einfach, das ist so das Maximum, das man mhm. kann bei uns Das ist viel. Eben, das sagst du jetzt, aber also, im Theater geht es bis zu einer Viertelmillion, weißt du? Ja. ja. Und das sind andere Produktionskosten. Ja, ich sehe es als, jetzt halt nur von einem Album oder EP oder... Genau. Oder, oder im Film ist es halt noch viel, viel, viel ja, mehr. Die Filmförderung ja. ist dann vielleicht auch sie Bestellung am Schluss. Mhm. Und, und wenn du mit dem Fokus schaust, machen wir uns keine so. Mhm. Wir, wir fördern viel mehr Leute fördern mit kleinen Beträgen. Mhm. Aber dann, wenn du in unsere Welt zurückgehst, finde ich eben... Wir setzen etwa die Hälfte der Gesuche ab. Und, und im Vergleich zu anderen Bereichen, äh, fördern der aktuellen Musik, sprechen wir relativ hohe Beträge. Also die private Stiftung ist eh nochmal bis 3.000, vielleicht bis 5.000 Franken. Mhm. Im Kanton auch eher so. Darum ist es noch schwierig zu sagen, ja, irgendwie schon uns können, weil wir könnten natürlich das Geld, das wir haben, auch nur an 10 Leute vergeben. Mhm. Also wir vergeben etwa eine Million im Jahr. Und wir könnten natürlich auch 10 Leute 100'000 Stutz vergeben. Mhm. Da wäre nicht mehr gewiss kommen. Und wir vergeben dann vielleicht auch 100, 150 Leute. Das ist im Schnitt vielleicht 8'000 Franken. Okay. So. Aber das ist dann, der, der Durchschnitt ist immer noch höher als die meisten Maximalbeträge von anderen Förderern in der Pop. Darum, man kann es nicht so einfach sagen. Ich finde nicht, aber von außen gesehen können wir sagen, mal, es ist schon auch ein bisschen gewiss können, weil wir, wir könnten natürlich viel, viel strikter sein. Ja. So. Aber dann hast du halt, dann förderst du immer die gleichen Leute. Mhm. Dann hast du wirklich eine Elitenförderung, dann förderst du wirklich halt die Leute, die wo, wo du als am wichtigsten für eine Stadt anschaust. Und die müsstest du ja dann vielleicht auch bei den, in den nächsten paar Jahren auch immer wieder fördern. Genau. Du kommst wie nicht mehr draus raus, weil, ja. weil, weil dann baut sich jemand, und das ist ja richtig, das ist wichtig, aber dann baut sich jemand eine Struktur auf, mhm. holt sich ein Booker ins Büro, ein Booker ins Büro, ähm, baut sich ein Studio auf, weiß nicht was, und dann sagst du, nächstes Jahr, nein, du nicht mehr, dann ist, hey, aber dann muss ich jemanden entlassen, mhm. ich muss mein Studio verkaufen, also weißt, es wird, ja, aber es wird, ein... der Schruck wird wie immer ja. höher drauf. So. Aber das finde find ich dann schon fast ein bisschen frech vom Künstler gegenüber, dass er das Geld dann erwartet von, von der Kulturförderung. 
Das kannst du ja. ja fast nicht. Das sagst jetzt du, ja. Find ich, ich, ja ich, ich, ich sehe das auch so. Aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich erwartet, dass sich Leute professionalisieren mhm. oder hofft, dass sich Leute professionalisieren, müssen wir ihnen ja auch eine Perspektive geben können. So. Die nächsten vier Jahre ist safe. Mhm. Aber das ist genau das. Ich, ich, ich hätte es gern, dass ich jemand auf drei Jahre raus irgendwie mhm. die Sicherheit geben Da gibt es zum Beispiel im Tanz. In der Stadt, beim Tanz gibt es das. Aber am Schluss lande ich genau an dem Ort, weißt du, nach diesen drei Jahren. Mhm. Nach diesen drei Jahren ist jemand hoffentlich viel weiter, aber hat sich etwas aufgebaut, wo, ne, wo nachher ist, schau, wenn ich jetzt das Geld nicht mehr bekomme, dann fahre ich zurück. Mhm. Und dann ist, ist vielleicht die Diskussion, okay, wir gehen es nochmal. Aber dann nach sechs Jahren, mhm. es, wird ja dann immer, es wird immer schwieriger, ja. wieder, wieder sich zurückzuziehen. So. Und, und da habe ich wieder den Weg noch nicht gefunden. Weißt, wie kannst du jemandem irgendwie eine Sicherheit geben, auf die einen Seite, aber gleich irgendwie nicht in die komplette Abhängigkeit mhm. nehmen. Wir haben jetzt immer die Projektförderung, das ist ja hoher Hamsterrad. Wir haben viele Musikerinnen, die drei, vier Jahre im Jahr bei uns eingehen, weil sie halt, machen sie schon ein EP, dann gehen sie auf die Tour, dann machen sie nochmal ein EP und vielleicht sind sie in einem Festival involviert mhm. oder so. Aber eben, dann musst du, ich bin immer am Gesuchen gehen. Das ist ja auch frustrierend. Nur ein Krampf. Das ist nur ein Krampf, das ist Arbeit. Und es ist dann eben, dann kommst du mal dort einen Absag über und dort kommst du wieder Geld über. Es ist so, es ist ja hure Hamstrasse. Es ist fast nur ein, ein, Job für, ein Job für sich, die ganzen Sachen auszufüllen. Ja, so. eben, ich hoffe es nicht. Wir probieren, mhm. ich, das wäre das wär tragisch eigentlich, wenn dann Künstlerin jemand mal anstellt, zum so Gesuch machen, mhm. wo nachher äh, muss zahlen mit dem Geld, das von ihnen gesucht ja. kommt. Ich meine, das ist gaga. Das ja. ist wirklich der Biss, ich Katze entspannt. Aber gibt es das? Das gibt es. Gibt's Kultur, es gibt Kulturmanagerinnen, mhm. die jetzt vielleicht nicht auf Gesuch spezialisiert sind, aber die schon so für, für ein paar Bands zum Beispiel Gesuch schreiben. Und ich finde das eigentlich gut, weil, mhm. weil in der Regel ist, als Musikerin oder Musiker ist, das ist ja nicht deine Kernkompetenz, ein Budget machen. So. Nein, nein, das ist ein riesiger Pain. Man würde ja die Zeit lieber kreativ genau, bringen. Genau, Und darum, ich finde es eigentlich find lässig, wenn das, wenn, wenn das geht, dass du zahlst bei mir, ich weiß nicht, 300 Stutz. Mhm. Mach, mach bitte das Gesuch für mich. So. Ich finde es noch schwierig, wenn das Gesuch mega unpersönlich ist. So, mhm. weil es geht schon, man, es geht ja immer um einen Menschen dahinter, wo man irgendwie, natürlich merkt man, spürt man eben die Musik, wenn es gut ist, ja. wenn es nicht gut ist, spürt man nicht, aber aber irgendwie, ja, will mir schon auch noch etwas wissen. Also, wer bist du? Was willst du vor allem? Was mhm. ist das Ziel? Und so. Und, und das ist dann, ja, das ist dann noch schwierig. Aber eben in einer Band ist es dann vielleicht auch mal richtig, wenn dann halt nicht immer die Leaderin oder der Leader auch das noch macht, sondern mhm. wenn dann halt vielleicht der Schlagzeuger dann auch Ja, das ist aber meistens ein bisschen so. Das ist immer so. Der Bandleader ist immer der, der den Papierkram noch erledigt. Darum ist aus einem Grund auch der Leader vom Ganzen. Ja, aber Hufe er müsste ja eigentlich die Leaderin sein oder sie müsste die Leaderin sein, weil sie vielleicht die kreativ ist oder weil sie die besten Songs schreibt ja. oder weil du weisst, du musst jetzt da machen und nicht, weil sie so gut gesucht schreibt. Ja, man muss halt wirklich seine Stärken und Schwächen auch einsehen. Wo ja. bist du gut, was kannst du weniger gut? Und ich lasse mir auch immer helfen, wenn es um, genau so, um so Budget-Sachen geht oder Excel-Listen, weiss auch nicht was. Ich weiß, wie die Excel-Liste aussehen soll, mhm. was sie können. Aber machen, mache nicht ich. Mhm. Weil ich bin da 
zehn Stunden lang am Tutorial schauen, wie ich jetzt das zusammenrechnen muss. Ja, und so. das, und das dann ja, gebe ich es der an meiner Freundin. Ja. Sie ist Bürokompetenz. Und sie macht da zack, zack, zack und dann ist es gut. Ja, und dann hast du acht Stunden mehr, wo du kannst dich ja. in Kunst oder halt etwas anderes, wo vielleicht genau. du ihre kannst abnehmen. Ich meine, das läuft ja dann oft ja. so. voll. Dass man, dass man sich probiert, gegenseitig auszuhelfen. Weil natürlich, jetzt nicht, wenn sie deine Partnerin ist, aber es ist ja dann auch oft so, hey, machst, kannst du Fotos noch machen für mich? Mhm. So. Und das ist ja auch unbefriedigend. Das ist auch uncool, wenn sich die Leute, musst immer Leute quasi im Gefallen bieten. Ja, das ist auch blöd, ja. So Selbstausbeutung abwälzen von andere Leute. Mhm. Das ist ja auch, also, das, eben auch das probieren wir, das soll Teil von einem Gesuch sein, wenn deine Fotografen du sich Schutz kosten, nimm das rein. Mhm. So, weil die muss auch gezahlt werden, weil sie muss ja auch am Schluss irgendwie können, jemanden wieder zahlen können, der für sie etwas macht. So. Ja, voll. Ja. Nein, das ist eh eben wichtig, dass man die Leute, eben, ich finde es wichtig, dass man zusammen wachsen kann, mhm. mit etwas, dass man gewissen auch, was es cool findet, dass man dann auch weniger muss geben muss. Aber weißt, man kann dann eben wie zusammen wachsen. Und wenn's dann, wenn dann mehr Kohle reinkommt, ja. dann kannst du auch mehr zahlen. Ja. Man, es kommt halt immer darauf an, aber dem Fotograf muss, muss das Projekt angefallen. Oder was auch immer. Dann kann er immer noch sagen, ja, ey, ist cool. Aber für nächstes Mal nimmst du mich wieder oder zahlst du noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, ein so, das, ist, das ist ein Weg, wie es kann, wie es kann ja. laufen kann. Es wäre doch schön, wenn du von Anfang an sagst, Du bist zwar, wir sind befreundet, so, aber ich finde dich vor allem eine gute Fotografin. Mhm. Ich will dich auch zahlen können dafür. Oder im Studio oder auf der Bühne und alles. Ja, ja, aber jetzt, es ist so eine prekäre Art in der aktuellen Musik, dass das einfach nicht der Realität ja. entspricht. Dass du, dass du auch Shows einfach kein Geld bekommst und CD verkaufen, das ist etwas, was es nicht mehr gibt. Mhm. Also, es gibt noch Merch, CD als Merch, aber mhm. eigentlich CD als Tonträger ist ja... Nein, das braucht immer mehr. Zum Teil anstellen, ist schön. Eben, aber dann ist es ein Match. Das genau. ist so wie ja, mhm. ein kleines Poster. Ja. Aber eben, ich komme noch mal schnell zurück zum, zu dieser langfristigen Förderung. Mhm. Aber dort bist du dir an dem Fall immer noch so ein Konzept ein bisschen am Ausdenken. Ich bin eben, ich, das ist etwas, das ich mit mir herumtrage. Aber wo ich, ich finde keinen Weg, so, wo, wo, ich, wo ich befriedigend finde. Es ist auch schwierig. Aber vielleicht... Ja gut, nein, das geht auch nicht. Weißt du, so wie quasi, dass ihr euch im Künstler beteiligt, investiert in den Künstler und dass dann irgendwann etwas zurückkommt. Aber das ist ja auch nicht... Äh, ja, aber so das, ist, das ist für uns... Das ist Ja, und weißt du, das ist auch für uns keine relevante Größe. Das, das, das ist für Leute, die wo, wo in, in der Musikbranche sind. Und ich bin das ja lange auch gewesen, ja. anders. Aber für uns ist der kommerzielle Erfolg ist nicht eine relevante Größe der Förderung. Fast im Gegenteil. Aber den müsst, den müsst ihr ja aber auch schon sehen, nicht? Der kommerzielle Erfolg. Nein, nicht. Der, der ist wirklich für uns nicht interessant. Das ist nicht etwas, wo man sagt, das könnte erfolgreich sein, ja. das fördern wir. So. Sondern ja. die Frage ist, ist es interessant? Die Frage ist, hat es, hat es, äh, hat es eine eigene musikalische Sprache? Mhm. Bringt es Kunst weiter? Bringt es Publikum? Ist es für die Leute etwas so? Und nicht, wie viele Leute können es erreichen mhm. Aber es wäre ja dann... So für, für eine langfristige Förderung müssen wir vielleicht schon sehen, ah, okay, look, der könnte jetzt wirklich etwas werden. Jetzt mhm. investieren wir in den zwei, drei Jahren, investieren, ihn fördern und hoffen dann, dass er an den Punkt gelangt, wo er unsere Förderung nicht mehr braucht, weil ja. Ja sein Sound kommerziell Erfolg hat ja. oder was auch immer. Der, der 
das Momentum gibt es manchmal. Dass jemand, wo man, hat man, hat man lange gefördert, wenn man davon überzeugt ist, so musikalisch, mhm. irgendwie kommt man von einer eigenen Art oder hat irgendwie schon noch die Stimme oder irgendetwas so. Und dann macht, kommt, nimmt es dir so eine Kurve, die dann manchmal ein steiler wird. So. Mhm. Und, und dann will man in der Regel nicht sondern sagt man, okay, doch, da könnte jetzt etwas passieren, da können wir nochmal mit. Auch wenn es vielleicht künstlerisch im Moment die Kommission nicht so überzeugt. Mhm. In diesem Moment gibt es schon. Aber man muss auch ehrlich sein, die Zeiten, also man, wie viele Leute sind so erfolgreich aus der Schweiz, dass es keine Förderung mehr bräuchte. In einem, also in einem künstlerisch anspruchsvollen Bereich von der Musik. So. Ja, aber das ist dann halt immer auch Geschmackssache. Ja, nicht nur. Also, das ist ja. schon nicht nur eine Geschmackssache, ich weiß, es ist schon meinst. auch eine Erhaltung. Ja, ist, aber es ist gleich noch tricky so. Logisch, es ist mega schwierig. Es ist, und es ist ja auch nicht Sport. Es, ja. Ist, ja, es ist ja immer eine Grauzone, finde ich. Aber ich, ich finde, es gibt schon... Man hört schon, finde ich, wenn Leute Kompromisse eingehen. So. Wegen dem Publikum. Wenn, wenn, wenn man... Oder wenn man beim Schaffen der Kunst schon als Publikum denkt. Also weißt jetzt ein Hochzeits-DJ. Mhm. Und ich meine, das ist wirklich nicht wert. Mir ist das mega wichtig, bevor ich da komme. Das ist überhaupt nicht wert und gemeint. So. Aber das ist Handwerk. Und ich finde, ich habe das nicht. Ich bin auch, auch DJ gemacht. Ich habe das nicht. Ich bin wirklich kein guter DJ. So. Aber jetzt... Wenn du an einer, an einer Party aufleistest, bist du ein Dienstleister. Du willst ja. für diese Leute... Du, du, natürlich leistest du keine Songs auf, die du richtig Nein. öd findest. So. Aber gleich, schlussendlich machst du die Party für die Leute. Mhm. So. Und, und das ist nicht der Teil der Kultur, der für uns interessant ist. So. Sondern die, wir, wir müssen die Leute fördern, die aus ihrem ihre eigene musikalische Sprache herausentragen mhm. ohne daran zu denken, daran zu denken, auch wenn ich jetzt da noch, noch mal einen Hook reinsetze und, und vorne 10 Sekunden wegnimmt, dann funktioniert es vielleicht am Radio. So. Mhm. Das, das ist für uns, das ist, und das ist nicht wertend gemeint, überhaupt nicht. Das ist wahnsinnig schwierig und das ist Anspruch, und das ist ein schwieriges Handwerk, aber das ist nicht der Teil von der Kultur, die man fördert. Mhm. So. Ja, aber die Künstler, die die hochwertigen Sachen, Kunst machen, denen ist doch auch irgendwann das Ziel, dass sie davon leben was sie gerne machen. Oder nicht? Die meisten wollen davon leben. Natürlich, das ist der Traum von Und die machen ja keine Hobbyförderung da. Nein, nein, wir machen, wir machen explizit nur professionelle Förderung. Ja. Explizit. Eben, die ja keine Hobbymusiker fördern, die einen... Nein, die nachher nicht jeder Musik machen. So. Aber eben, ich glaube, die Frage ist wirklich, wie viele Kompromisse dabei eingehst. So. Mhm. Und, und ich glaube, an dem Ort stehen viele Leute, eben, wenn's, wenn's, wenn's so ein bisschen funktionieren, mache ich dann wirklich da weiter, wo, wo es mir rauskommt, oder fange oder fang ich an, ah, vielleicht muss ich ein bisschen grösseres Publikum finden. So. Oder wie, 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 viel, wie viel nimmst du auf dich, um ein Publikum zu finden? Mhm. Und wir fördern manchmal Sachen, wo es 15 oder 20 Leute im Publikum haben. Mhm. Aber die Sachen würden nicht stattfinden ohne unsere Förderung. Das stimmt. So. Und, und das ist nicht wertvoller oder weniger wertvoll, wenn es 100 oder 150 mhm. Leute hat. So. Ja, es ist, ja, es ist äh, so eine 
wie sagt man, ein Messerschneider, gell? Ja, und, und weißt du, Menge Sachen sind auch, Menge Sachen, wo ein grosses Publikum haben, sind auch fantastisch. Mhm. Also ich finde, ich find Billie Eilish macht fantastische Popmusik, anspruchsvolle Popmusik und trotzdem ist sie wahrscheinlich im Moment die erfolgreichste ja, ja. Künstlerin. So. Und, und auch viele Sachen, wo also viele Sachen, die erfolgreich sind, sind, sind auch, das ist ja nicht einfach. So schwer ja jeder einfach einen Hit schreiben. Das ja. ist schwierig. Ja, voll. So. Ja. Ja, es ist ein tricky Business. Und darum, ja, ich würde ich würd nicht einer sein, der dort in der Kommission hockt. Mhm. Aber es ist nie ein einzelner Entscheid. Ja. So, es sind fünf Leute und du kannst dich immer hinter dem verstecken. Also nicht verstecken, ja, ja. So, aber es ist, es ist eigentlich nie jemand, der also schlussendlich der Entscheid vielleicht, aber in der Kommission sind, sind fünf Leute und es ist eine Diskussion und jede Stimme ist gleich viel wert. Mhm. Natürlich, wenn jemand jetzt eine Expertise in dem Bereich hat, lassen vielleicht die anderen finden, wenn sie keine Idee haben. Mhm. Aber ja, es ist nicht, die Kommission ist nie, nicht ein einzelner Entscheid, wo jemand den quasi den Entscheid muss fällen muss. Mhm. Ja, also es, ist, es sind auch manchmal harte Diskussionen. So. Und ja, lange Diskussionen. Das glaube ich. Wo findet ihr statt? Im Moment auf Zoom. Auf Zoom. Das ist nicht so cool. He? Ja, du bist in so einem traurigen Sitzungszimmer bei euch in der Stadt Zürich. Mit weißen Wänden und mit einem Beamer. Die sind, die sind <lacht> erstaunlicherweise nicht einmal so trist. Ah, wir, sind, wir sind im Stadthaus, mhm. weißt, dort, wo man heiratet. Ja. Und, so. und das ist ja eigentlich ein schönes. Also ist ja so Historismus, ist ein bisschen kritisch, aber ist jetzt nicht so ein Grossraumbüro. Okay. Das ist mehr so. Ja, es ist ein historisches Ding. Ähm, und die letzte Mal angefangen, mal draußen zu machen. Das war eigentlich sehr cool. Es ist gut gegangen. Ähm, und, und jetzt über Zoom habe ich zuerst Schiss gehabt. Ich dachte, es funktioniert niemals. Aber es ist erstaunlich gut gegangen. Man muss halt einfach ein bisschen, also ein bisschen strikter sein. So mit und musst Geduld, ja, musst Geduld haben, bis, bis am anderen Sinne wenn sie verzerrt und so. Ah, ja gut, also wenn man <lacht> zum Glück nicht ja, am Hafen bist. Ja, und, und ich meine, das sind mega wichtige Sitzungen, nicht nur für uns, sondern auch für die Leute, die etwas eingehen. Ich meine, da haben nicht so viel Herzblut da. So. Sind ja zwei Sitzungen pro Jahr, gell? Nein, vier. Vier? Ja. Okay. Aber es gibt zwei einreichen Termine? Vier. Vier? Ja, wir haben vier einreichen Termine. Ah, okay. Ja. Ich hätte gemeint, es ist Januar und September. Nein, es ist Februar, Mai, September, November. Okay. Bei uns sind vier, bei anderen sind es zwei oder eine mhm. oder drei, aber wir haben, wir haben vier Termine. Mega technisch schwierig. So. Ich würde gerne mehr machen können, mhm. weil eben, warum muss man mega lange warten, bis du Bescheid hast von uns. Aber mehr als vier gehen, gehen wir nicht aneinander für mich. Mhm. So, weil wir den, es gibt immer einen Vorlauf, wo Gesuche reinkommen und dann müssen wir es bearbeiten und die Kommission braucht Zeit, um es zu lassen. So. Es ist schwierig, mehr als vier Termine zu machen. Da Moment vier. Und das ist auch, es würde sonst auch viel zu viel gesucht werden. Eben jetzt sind wir so 60 bis 80 Gesuche pro Termin. Okay. Und wenn wir noch zwei, dann sind wir ja 160. Mhm. Das kannst du ja gar nicht. Also ich könnte das nicht mehr handeln. So. Auch im Kopf so behalten, ja. wie ist was, was, was meine ich zu dem und so. Ja. Ja. Und dafür geben wir eben ich, immer etwa eine Million im Jahr. Und dann vergeben wir noch Werke. Ja. Das ist so wie ein, ein Preis, den wir vergeben können. Das heisst, was ist das wert? Das sind 48'000 Franken. Mm. Wieso macht er nicht gerade rund 50? Das kommt doch ein bisschen mehr sexy. Ja, weil <lacht> es hat zwei Gründe. Es hat einen, einen offensichtlichen Grund. Es ist für das Werk, ja. Die Idee ist, dass du wie 12 mal 4 Jahre lang für 4'000 Stutz okay. hast. 
Und der andere, weniger offensichtliche Grund, liegt in der Finanzkompetenz der Stadt. Wenn es über 50'000 Franken ist, muss, muss der Stadtrat darüber, darüber entscheiden. Was, kein, was, was einfach eine zusätzliche Schlaufe wäre, ja. aber, was kein Problem wäre. Aber okay. Man will das nicht umgehen, aber es ist so wie eigentlich, finde ich, macht Sinn, es ist 4 mal 12'000 Franken. F12 mal 4'000 Franken. Dann kann man sich einmal pro Jahr bewerben auf den... Nein, für das Werk ja ist wie ein Preis, dass du mir das die Kommission quasi vergeben. Aha, zwischen allen, die eingereicht haben? Die in den letzten Jahren bei uns eingereicht ah, haben. Okay. So ein bisschen zwischen ähm, Lebenswerk, mhm. also so Leute, die wo lange dran sind, die vielleicht auch ein bisschen versteckt lang arbeiten. Mhm. So. Und Leute, die irgendwie im Moment an einem mega wichtigen Ort sind gefühlt in der Karriere. Mhm. Also Karriere ist immer so ein Wort, das so nach Geld für die nicht mhm. Aber jeder musikalische Biografie, die vielleicht auch noch jung sind, aber wo irgendwie man merkt, okay, da ist es jetzt wichtig, dass sie sich ganz auf das konzentrieren können. Mhm. Weil die Realität ist ja schon, dass die meisten noch irgendwie sonst etwas machen, dass ja. es nur Stunden gehen. So. Aber wenn du jemandem kannst sagen kannst, da, da hast du relativ viel Geld. So. Und die Idee ist aber, dass das Geld natürlich in die Zeit fließt, dass sie sich Zeit kaufen können mit dem. Das ist cool. Ja, das ist das. Und kommt dann einfach aus dem, aus dem Himmelblau raus. Da kommt das Telefon, ja. ja. Geil. Ja. Da hast du 50 Mill. Ja. Du bist ein geiler Sieg. Ja, genau. Ah, geil, hä? Ja. ja, das ist mega, also das ist mega Und das ist auch wichtig. Also es ist für viele Leute, die das überkommen haben, zu sagen, das ist mega wichtig. Ja, das ist was viel. Und zwar nicht nur wegen dem Geld, sondern auch einfach, hey, da sieht jemand, was ich mache. So. Ja. Und, und eben nicht, du musst nicht fragen vorher, mhm. sondern es ist so, hey, schau, wir sehen dich und wir schätzen dass wir wollen, dass du das weitermachst. Mhm. Das ist mega schön. Das ist cool. Und das ist schon raus, das ja? Nein, das haben wir schon nicht bestimmt. Das ist, ähm, das haben wir im September angefangen und im November ist die Vergabe. Okay. Ja. Da gibt es sicher auch eine Diskussion dort. Ja, da haben wir fast einen Tag. Ja. Ja. Aber das ist sind immer mega gute Diskussionen. Weil es eben dann auf einmal Leute führen kommen, die man, man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Mhm. Wo dann einfach eben Leute, die in der Kommission sind, vielleicht dann sehen. Oder, ja, das ist, immer, das ist mega spannend. Cool. Was steht in nächster Zeit so an? Grosses? Ja, wir, sind, wir haben noch eine so kleine Konzertreihe, die wir organisieren im Sommer, mit der Stadt Sommer. Das sind Live-Konzerte. Und das sind wir im Moment wie alle anderen so ein bisschen, wir würden es gerne machen, wir wissen nicht, ob wir es können, wir sind im Moment dran planen. So. Wo würden wir das machen? Das ist immer ein bisschen anderen Orten. Ähm, weil es noch nicht bewilligt ist, kann ich es nicht sagen, was das ja wäre. Mhm. Aber ähm, die Idee ist eigentlich, dass jedes Jahr am anderen, also jeden Abend am anderen Ort ist. Wir haben oh. fünf Shows mhm. mit zwei Konzerten und immer am anderen Ort in der Stadt. Okay. Wir waren schon in der Brache, vorhin war es auf der Bäckeranlage, dort sind wir nicht mehr. Wir sind bei der Roten Fabrik, Silhölzli, einfach so auch. Mhm. Ähm, beim Turbinenplatz, beim Helsinki Club. Bauen wir die Bühne auf und für einen Abend und bauen sie wieder ab. Ah, cool. Also, zwei Acts pro Abend. Zwei Acts pro Abend. Ganze Woche lang. Nein, zwei Wochen nicht. Also ah, okay. Zwei Shows und drei Shows okay. über zwei Wochen. Ja. Und die Idee ist, dort die Leute eine Bühne geben so. mhm. Also Leute, die wir sehen, die, die passiert. Das sind eher Leute am Anfang meistens. Mhm. 
aber wo passiert, wo, wo aber vielleicht noch nicht so ein Publikum hat. Und das funktioniert, also es sind lässige Übungen, mit tausend Leuten für eine Band, die es noch nie gesehen mhm. haben. Einfach, weil es das gibt seit 25 Jahren Und das hat sich so etabliert. Und das ist, das sind, das ist eine mega gute Förderung, finde ich. Und ähm, ja, wir probieren so Sachen auch, die nicht immer mit Geld sind. Mhm. Also, ich habe also eine Spotify-Playlist, die ist Zürich Love, wo, wo wir probieren, die Leute ein zu pushen. Ah, cool. Das ist jetzt nicht riesig, aber es sind irgendwie 620 ah, cool. Abonnenten. Ja. So. Und das ist aber alles lokal. Also, weißt du, Bands, die nicht mhm. irgendwie viel. Also, man kriegt ja auch viele Plays, aber so, die wir machen. Und jetzt haben wir gerade Eingabetermin gehabt und jetzt sind wir dann Ende Mai, haben wir Sitzung. So. Das ist immer, das ist immer less. Also ich habe das so gern, wenn wieder neue Musik kommt, die mhm. man kann hören kann. Das ist immer schön, das habe ich gern. Bist du privat noch viel Musik am Hören? Ähm, Wirklich zum Spass? Ja, ich, ich muss mir so ein bisschen freiräumen, so. mhm. wirklich einfach Musik hören. Ähm, aber ja, schon, also ich lasse extrem viel Musik. Ähm, ich gehe auch viel an Konzerte. Also ich finde, das ist für mich Teil des Jobs. Ich gehe Konzerte, finde ich. Aber ja, das ist im Moment. Also ja, ich war wieder an zwei gewesen, letzte Woche. Es geht wieder ein bisschen ja, los. Es war schön. Gewesen, ja. Was ist gelaufen? Das eine ist ähm, vom Unerhört Festival. Das ist so ein Jazz-Festival. Die haben so wie ein Off-Festival gemacht. Ein bisschen, weil es eigentlich im November und sind alles können machen. Das war ein Marie Krütli Solo-Piano in der Helf Helferei. Und das andere war im, im Schwimmbad Letzi Park, Letzi Graben. Mhm. Ähm, Manuel Stahlberger und Pitjuno. Okay, kenne ich nicht. Ist ein, du bist ja ein Sackgall, oder? Doch, okay. Doch, okay. Ähm, das ist so, also Pitjuno ist ein Elektroproduzent. Und der Stahlberger ist eigentlich so der Singer-Songwriter. Und jetzt sind sie aber das Projekt zusammen. Und es ist noch lässig, so mit Kopfhörern. Mhm. Also sie spielen wie innen hinter Glas mhm. und das Publikum sitzt vorne draußen. Es war irgendwie noch spannend, es war ein guter Abend. Gewesen, so. Aber es war einfach schön, dass es wieder mal muss. Ja, voll. Ja. In den Kopfhörern. In den Kopfhörern. Kopfhörer. Ja. Aber live, also du ja. siehst es, aber du hörst halt ja. in den Kopfhörern. Ja, ist schon schräg, hä? Ja, ist, ja. Ist jeder Hai sonst immer im Kopfhörer los. Ja. Du hockst von außen und schaust dem anderen zu, wie er in deine Kopfhörer einspielt. Ja, es ist schon ein bisschen, ist ein bisschen absurd, aber irgendwie ist es ja. so die Freude, wie du Live-Musik siehst, gross. Ähm, ja, ich probiere so schon, ich probiere so zweimal in der Woche irgendwie ein mhm. Konzert zu sein, einfach weil, ja, weil ich mal wissen, was, was passiert. Ja, da musst du echt wissen. Also vor allem wirklich von, von Bands, die man gefördert haben, die man nicht gefördert haben, ist manchmal fast wichtiger, das eben zu sehen, wo man, wo man abgesagt haben. Ja, dann kommst du mal an eine Hochzeit schauen, wo ich auflege. <lacht> <lacht> ja, ist ja im Moment auch nicht so wahrscheinlich. Nein, nein. Mal schauen. Und das Album? Was ist geplant? Ja, ich bin ja jetzt schon dran. Also schon dran. Ich habe jetzt schon die erste Single Genau, der Malibu ja. war da mit dem Bob Spring. Und jetzt mache ich eigentlich alle sechs bis acht Wochen eine neue Single. Mit Video? Wenn es gut läuft, schon, ja. Ja, cool. Und dann... Ich tue eigentlich das ganze Album, das ist so die Strategie, die ich mit dem Promo-Dude gemacht ja. habe, dass man das ganze Album in drei EPs aufteilt, mhm. so spartenmässig. Das alles releaset und dann ganz am Schluss, im Herbst 2022, kommt dann das Album 
physisch, also Vinyl, von A bis Z mit irgendwie vier, fünf unveröffentlichten Tracks, ja. kommt es dann raus. Ja. Dass man dann so das Gesamtwerk sieht, ja, ja. so soll es Töne von A bis Z. Ja. Ich glaube, das macht Sinn. Aber ja. also, wenn es wenn, für dich als, als Album konzipiert ist, ich finde schon, das ist, ein, das ist schon noch... Ja, aber das, das Album ist schon immer noch etwas, wo für eine Künstlerin kann ein Werk sein so. Ich würde einfach am Schluss einfach etwas in der Hand haben. Ja, ich würde einfach das Wort Vinyl in der Hand haben am Schluss. Und wirklich die Songs in der Reihenfolge, wie ich finde, muss man das Ding lassen. Ja. Ich kann dann jeder auf Spotify selber umzappen und so, ja, wie man ja. will. Aber ich würde einfach so ein fertiges Ding haben, von A bis Z. Ja, wo, ja. wo eine A-Seite und eine B-Seite. Ja. Heutzutage in dieser Single-Kultur komme ich nicht darum herum, zum, zum alles so zuerst releasen. So als Single und EP. Ich komme leider fast nicht drum herum. Ja, Spotify funktioniert definitiv ja. so. Mit wem machst du Mit dem Lautstark. Ja, mit dem Frank. Ja. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Radioplays bekommen mit dem Malibu. Ja. Das ist cool. Jetzt mal schauen, was noch alles passiert. Mhm. Das Video ist erst gerade rausgekommen. Und jetzt noch, jetzt noch ein bisschen, ein bisschen Sachen rausfräsen. Mhm. Videoclips produzieren. Vinyl musst du dann schauen, die haben mega viel Fahrlauf. Wie? Vinyl musst du mega früh... Ich weiß. Nein, wir sind jetzt dann im Juli fertig mit Mission und Master. Ja. Na ja gut, wenn du ein Jahr hast, dann... Und dann... Also ich rechne sicher mit irgendwie sechs Monaten vorher, wo ich alles fix fertig habe, ja. wenn ich es dann in Druck gehe und alles. Ja. Nein, genug früh bin ich. Das ist ja. Bei Malibu ist, sind zwei, drei Sachen ein bisschen knapp geworden, <lacht> weil dann Frank gesagt hat, hey, weißt du, wenn, willst du etwas rausgeben? Dann jetzt, ja. mit dem ersten. Ja. Und dann bin ich mit dem ersten Song ein bisschen in Stress gekommen, aber jetzt bin ich sehr gut dran ja. mit dem Rest. Ah, super. Jetzt läuft alles. Und eben, dank, also dank, weißt du, keine Gigs. Und ich darf die Zeit, um ins Studio zu ja, gehen und Sachen machen und so. Ja. Und bist du sonst, kommst du von der SVA? Die SVA zum Glück unterstützt, super, ja. Aber das hast du in St. Gallen? Mhm. Ich habe meine Firma in St. Gallen. Ah, okay. Ich habe GmbH dort. Ja. Ah, dann läuft es über GmbH, logisch. Ja. ja. Und ich komme dort 80% von meinem versicherten Lohn über. Ja. Bin ich zum Glück froh, dass ich genug, genug Lohn habe. Ja. Also ja, ich habe immer selber ja. genug Lohn gezahlt. Ja, klar. Es läuft alles gut. Ampel Kultur muss man jetzt bis Ende Mai wieder ja. einreichen für den... Ja, genau, für die Ausfälle. Genau, für die Ausfälle. Ja, meine, immer der Papierkrieg so halt. Ja, und dann ja, wollen sie immer mehr... So. Jetzt haben wir noch ein Budget machen, weil ich mache ja nie ein Budget von meiner mhm. Firma. Ja. Ich bin allein und ich ja, ja. sehe mein Konto und sage, gut, das kann ich mir leisten und das kann ich mir nicht leisten. Und jetzt wollen sie noch ein Budget von den letzten drei Jahren. Ah, und dann habe ich meinen Buchhalterbadi fragen, hey, kannst du bitte ein Budget machen? Ja. Ähm. Jedes Mal kommt irgendetwas dazu, ja, wo du noch mehr musst einreichen musst. Und nochmal eine Liste, und nochmal das, nochmal eine Quittung, das noch. Ja, das ist halt, das ist alles halt aus dem Boden gestampft, weißt du, mhm. irgendwie. Und also ich habe mit dem, bin nicht involviert in dem, aber ja, ich, ich kann es verstehen. Du siehst es, hä? Aber ja beide Seiten, weißt, ich finde auch, ich find eigentlich müssen die Leute so einfach wie möglich das Geld bekommen. Mhm. Klar gibt es noch Leute, die irgendwie cheaten und so, aber das gibt es eh und die findest du auch, mhm. also ich finde es halt nicht. Und, aber auf der anderen Seite sehe ich auch eben, wenn du ja weißt, Rechtsgrundlage und, ja, und Gleichbehandlung, mhm. es ist mega schwierig. Ich meine, der Kanton Zürich hat jetzt so, dass, dass 
Kunde kommen, die keinen machen. Und das ist ja dann irgendwie nicht gegangen. Und so. ja, das ist schade, ja. Das ist mega. Also, ich, bin, ich bin froh, dass das nicht bei uns ist. So. Das ist wahnsinnig. Also, finde ich wahnsinnig anspruchsvoll. Ja, und auch für die ganzen Clubs und so. Ist ja auch dort, da kommen die einen wieder Geld über und die anderen nicht. Das ist schon happig. Ja, schlussendlich kommt es halt immer darauf an, wie du die letzten Jahre gewirtschaftet hast und wie das Zeug auch alles sauber hast und das spielt so eine grosse Rolle. Dort. Ja, und, aber manchmal ist es dann einfach, bist du als freischaffende Künstlerin, hast du vielleicht in dem, ich glaube, 19 ist das ausschlaggebende Jahr, mhm. hast du vielleicht halt Albumproduktion gemacht mhm. und so. Und hast nicht gespielt. Mhm. Und ganz bewusst nicht gespielt, weil du ja dann im 20 Festivals gemacht hast. Genau. So. Und dann dann bist du einfach angeschmiert. Mhm. So. Und ich, also ich, jetzt weiss ich es nicht mehr so, aber ich habe auch schon Leute, die merken, ich komme um 10 Franken. Mhm. Was soll ich machen? Und ich kann dann auch nicht, also ja, ich kann ja. dann auch noch verweisen, halt das Swissgüter Sozial und so. Mhm. Das hat ja dann schon immer noch Aufwand gegeben, aber auch dort, das ist am Anfang, wenn du nicht selbstständig gemeldet bist. Es hat schon nicht funktioniert. Es hat schon nicht funktioniert. Okay. Und weißt du, wenn jemand, der wieder aufgestellt ist, logisch, mhm. du bist selbstständig oder hast deine GmbH, ja. aber aber irgendjemand, der halt einfach spielt, die Bands, mhm. der hat sich dann halt oft um das nicht so gekümmert. Und das ist natürlich ja. nicht, nicht gut, aber das ist die Realität. So. Aber es hat sich jetzt gezeigt, dass, und eben, da wäre vielleicht auch noch, kannst du noch jemanden zutun, der so Kurs bietet für junge, ja. für junge Leute, wo du sagst, schau, so tust du dich als selbstständig anmelden, so tust du dich weißt du, es gibt ja so Tools wie ein Option zum Beispiel. Das kenne ich nicht wo du kannst, das ist so ein Booking-Tool für dich selber als mhm. Künstler. Mhm. Du kannst du alle deine Bookings kannst du dort einschreiben, mit dem Kalender synchronisieren. Cool. Du kannst Rechnungen erstellen, du kannst ja. Offerten erstellen. Dann hast du alles schön sauber. Und das Tool kannst du gratis haben oder fünf oder zehn Stutz im Monat. Und dann da ist schon mal ein Anfang, dass du deinen Shit schön oh. aufgelistet hast. Und dann kannst du nachvollziehen, vor allem nach einem Jahr. Ja, genau. Ja, weißt du, gar nicht ja, weil das ist so schwierig, ja. diese Sachen. Das geht so schnell, schnell. Und manchmal unterschreibst du nichts beim Club. Manchmal schon. Manchmal musst du Rechnung stellen, manchmal nicht. Und dann hast du alles schön sauber auf deiner Liste. Und du bist sicher, am App kannst du eingeben. Und das wäre schon mal ein Start für die jungen Musiker. Nur schon so etwas. ja. ja. Schickst du sonst noch den Link? Das ist wirklich ja, das ist das ein ja. gutes Tool und kannst das denen zeigen. Cool. Ja, dann machst du mal so einen, einen Buchhalterkurs für dich <lacht> <und einen> Musiker. <lacht> ja, oder zumindest mal, dass das jemand macht. Das wäre schon, mhm. wär schon cool. Ja, aber es gibt schon immer die Schule, aber es gibt halt einfach in uns, also in dem Bereich von der Musik, gibt es einfach viele Leute, die nicht also von der Schule kommen. Mhm. So. Aber das ist cool, dass ihr so eine Anlaufstelle habt. Eben, dann dürft es dürfen sie auch einfach schreiben und einen Termin abmachen. Ja, also im, Oder im telefonieren. Betrieb kannst du auch einfach vorbeikommen und schauen, mhm. ob jemand da ist. So. Ah, du darfst damit rechnen, dass es nicht mehr rum ist oder dass okay. sie sitzig sind. Mhm. Aber das ist im Moment halt ein bisschen schwierig. Aber einfach auch Leute, ja, okay. eine Mail schreiben. Das ist cool. Was am liebsten ist. Es gibt Leute, die nicht gerne telefonieren. Es gibt Leute, die lieber Mail Nein, ich tue Kontakt und Webseite, tue ich neu Spotify-Beschreibung ja, cool. rein. Ich kenne alle, die sich dort interessieren. Was ist für dich die Motivation für den Podcast? Was ist der, 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 wieso hast du es angefangen? Ich wollte das schon ewig machen. Sicher schon etwa vier Jahre oder so. Ich habe jetzt mit den anderen immer ausgeredet. Er weiß schon, wer er ist. <lacht> 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 da lässt doch niemand. Bla, bla, bla. Und dann irgendwann denkt er, ich, ich weiß, dass irgendwann vielleicht mal mein Album rauskommt. Und ich, 
ich will meine Bekanntheit ein bisschen steigern. Ich will können wöchentlich etwas posten mit Sinn mhm. im Social Kon Media. Content ich will richtigen Content haben. Und ich rede gerne mit Leuten. Ich bin DJ. Ich mache mal so einen DJ-Podcast. Mhm. Und ich wollte es schon lange machen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Wie halt alles. Ja. Und mir haben ganz gute Equipment gekauft. Ich wollte dann in Litschi erzählt, dass ich im Auto starten wollte, aber das ist ein riesiger ja. Fail geworden. <lacht> Nein, dann. Hast du zu wenig Saft gehabt? Oder? Im Auto hatte ich zu wenig Saft. Ja. ja, es hat gekroset und gemacht und tun. Es hat nicht funktioniert. Ja. Nein, es ist einfach cool, mit Leuten sitzen und reden. Mhm. Und wie viele Leute lassen das? Eine Milliarde. Was? So viel. Crazy. Also mein Spotify-Ding kommt gar nicht mehr nach. Ja. Es hat gar nicht so viele Zahlen, wie ich ah. höre habe. Ah, ja. Von der Breite. Darum sieht es nicht aus, als wäre es null. Genau, du ja. bist eigentlich eine ja. Milliarde. Ja, 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 ich zeige ah. einfach nur noch null an. Ja. <lacht> nein, nein, es lasse ich. Wenn nicht genug Leute würden lassen, würde ich es nicht mehr machen. Ja, ganz gut. So. Irgendwie nicht. Ja. So. Aber es lasse ich äh, noch ein bisschen zu wenig Leute, um so ein bisschen Sponsoren holen. Ja, du hast mal mit ich bis jetzt, Ja, ja, ich hatte den Ergo Push, mein erster ja. Sponsor gewesen. Und ich hoffe natürlich auf weitere Sponsoren. Ja. Und da ist noch, ist das ein Deal von, du kommst 10, ich 10%, wenn ich eins verkaufe, wo über den Link kommt, oder ist das, da hast Nein. du 1000 Stutz und wenn noch mehr Lauf kommt. Ja, wir haben einen Deal gemacht pro Episode, so und so ja. viel, und dann haben wir einen Deal gemacht über 10 Episoden. Ja, okay. Ja. Und das verkaufst du selber, oder hast du jemanden, der für das... Ich mache alles selber. Ja. Und Geld von Spotify kommst du kein Geld über? Nein. Du kannst es einfach kommerzialisieren. Ich darf das eigentlich machen, was ich will. Ja. Spotify macht jetzt dann bald eine zahlte Version von Podcasts. Ja. Also wir können jetzt bald seinen sein Podcast... Hinter einer Paywall machen. Ja. Ja, genau. Und... Mh. Also das, wie kannst du sagen, schau, für 10 Dollar im Monat gibt es noch eine extra Episode und so oder so? Nein, es ist glaube mehr Patreon-Style. Ja. Aber... Spotify macht wirklich, du kannst den Preis festlegen, sagen, die Music Time Maschine kostet zwei Stutz im Monat mhm. und dann kannst du die Podcasts lassen. Okay, und du findest es ganz so schreckst gar nicht. Und du ist nicht. Ah, okay. Und da ist dann halt ja, die Frage, wie wichtig ist, dass es den ja, Leuten ja. überhaupt ist, zum Content zu bekommen, wenn sie mir zahlen. Ja. Weil die Leute sind sich ja eben nicht mehr gewöhnt, um etwas zu zahlen. Meinst, ja, aber immerhin zahlen wir jetzt wieder für Spotify. So. Das stimmt. Das war vor zehn Jahren noch anders. Das da stimmt. Ich nicht mehr bezahlt. Ja. Ich finde es schon, auch wenn es ja. viel zu wenig ist, aber es ist, ich finde es schon eine andere Wertigkeit. Die Leute zahlen dafür. Auch wenn es absurd wenig ist. Aber mhm. so, ja, es ja. ist irgendwie so. Und die ganzen Podcasts wären dann die, der nächste logische Schritt. Ja. Weil das ist jetzt immer noch Content, wo die Leute einfach hören und konsumieren. Und halt kommt Werbung und dann skippen zu führen. Ja, klar. Das ist der einzige Preis, den sie zahlen müssen, ja. dass sie dann mit Führer skippen Aber. Außer du wirst Spotify Rich, da könntest du noch, oder? Ja, gut. <lacht> <lacht> dann musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Hörer haben als eine Milliarde. Da brauche ich. Du brauchst zwei Milliarden. Zwei Milliarden dann. Ja, dann so werden es andere. Ja, nein, mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Aber auf jeden Fall, es macht mir immer noch Spass. Ja, ich finde es auch, auch mega, ich finde es wichtig, dass es einen Diskurs gibt über, über Kunst mhm. und so. Ähm, aber auch wenn es jetzt bei dir oft um, ein, um, ein, um, ein, 
um ein Handwerk oder eben um ja. so hey, die, quasi Dienstleisterseite. So, ja. hey, wie, wie mache ich ein Set? So. Aber gleich, es ist ein Diskurs über, über Kunst und das fehlt in der Schweiz völlig eigentlich. Ja, und vor allem eben so Leute wie du, ist jetzt auch wertvoll für andere, die das hören. Mhm. Ja, ich glaube auch. Aber eben, man kann auch, man kann auch jeden eine Mail schreiben und ich probiere, um das mhm. zu erklären. Aber ja, ähm, oder wenn auch noch jemand denkt, ah, das könnt ihr eigentlich auch mal probieren. Also, mhm. Wieso mache ich eigentlich keine, wieso gebe ich nicht eins? Mhm. Weil grundsätzlich finde ich, jeder, der Kunst, also wo Musik schafft, man grundsätzlich soll man mhm. eine Stelle so. Ja, das ist mir passiert, ist immer offen, aber so. Ja, so niemand denkt, ah oh nein, für mich ist das ja. nicht. Ja, man lässt sich schnell abschrecken. Ich kann ja auch wollen, das ganze Ding selber finanzieren. Mhm. Und ich habe nie andere Hilfe wollen von irgendjemandem. Aber jetzt we we wegen dem ganzen Corona-Zeug ist mir keine andere Wahl geblieben, um das zu machen. Und ich habe immer schon ein bisschen Angst vor Budget und Sachen ausfüllen ja. und so. Aber es geht. Also wenn ja. ich es können, dann schaffen das andere <lacht> auch, um das Ding ausfüllen dort. Ja, und ich meine, du hast so eine aufwendige Geschichte, die du mit dem Buckli und so wo gemacht mhm. hast. Ich meine, das ist halt eben, das, das kannst du einfach. Und am Schluss, ja. der, der Drucker wird nicht sagen, ja, mal, du bist ein geiles Sicht. Das genau. ist das. Ja. Kann er ja nicht, wieso soll er ja. auch? Kann er schlicht ja, voll. Und vielleicht gerade da ist noch Rabatt und so, aber... Ja, aber selbst war halt auch meine Schule, weil ich so ein physischer Typ bin und ich würde ja. alles halt so haben, wie ich es möchte. Darum hatte ich so einen hohen Krampf. Ja. Aber eben, wenn einer kein Buckli macht und einfach ein Online-Formular bei euch ausfüllt, dann ist es easy peasy. Und es sind immer schön Zwischenspeichern, was ich sehr schätze. <lacht> <lacht> weil es gibt da so Formular, die überhaupt nicht zwischenspeichern. Ja. ja, und eben, ähm, oft hilft es einem ja, auch für den künstlerischen Prozess, das mal neu in Wort zu fassen. Mhm. So blöd das tönt, aber so. Das stimmt. Hey, aber was will ich eigentlich? Ja. Also, was ist das eigentlich für ein mhm. Projekt und was will ich eigentlich damit mal einem gewissen Schritt vielleicht zu dem gezwungen werden? Ich kann einem glauben, ich kann künstlerisch helfen. Das habe ich fast am schwierigsten gefunden. So, was willst du überhaupt? Oder was willst du in den nächsten, was sagt was willst du in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren machen? Ich weiß es gar nicht. So etwas. Ich glaube, es ist nicht explizit, sondern Ziele mittel- und längerfristig oder so. Ja, genau. Ja. Und jetzt habe ich noch, und ich bin dort einfach dann ehrlich gewesen. Mhm. Ich habe gesagt, ich würde jetzt das Ding machen, dass ich noch viel länger als da kann arbeiten kann, wo ich jetzt mache. Ja, das ist auch, was Künstlerinnen und Künstler als Ziel formuliert, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das sind teilweise sehr persönliche Sachen, ähm, teilweise kommerz also kommerziell im Sinne von ja, ich will 200 CDs verkaufen oder so. Mhm. Und, und teilweise auch künstlerisch, so, ich will mal das können, irgendwie mhm. künstlerischer Weg. Aber das ist wie gar nicht relevant, sondern es geht wirklich darum, mehr zu verstehen, was denn um was das geht. Das ist nicht, ah, der hat ein kommerzielles Ziel, das ist weniger. Es geht wirklich darum, etwas zu verstehen, was, was dein Antrieb ist oder was dann noch vor dir liegt. Mhm. So. Ähm, aber ausschlaggebend ist eigentlich immer die Musik, die ja. dabei kommt. So. Ja, es ist immer schwierig, sich selber zu verkaufen. Das könnte Menge mega gut und andere gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht gut. Ja. Ich hätte am liebsten, wenn mal einer alle Texte über mich schreibt. Ja. Ich habe keinmal an, rede mit ihm und sage, komm, schreib einfach etwas. Ich tue so nicht gerne mich selber irgendwie. Und darum ist meine Webseite, bis auf den About-Teil, ist alles so im Er, weißt du, mhm. Patrick macht und mhm. so. Ich kann es besser so schreiben, als 
Ich du hast es selber geschrieben, aber über die genau. dritte Person. Und nur den About-Teil habe ich aus der Ich-Sicht okay. rausgeschrieben. Ja. <lacht> ja. Anyway. Aber ich meine, da kannst du es ja. Also im, im, äh, im Podcast finde ich, kannst du ja erzählen, also dich nicht vielleicht verkaufen, es wirkt so, als wäre es etwas, was ich nicht drin ist. meine ich nicht so, sondern du kannst ja sagen, das habe ich schon gemacht oder wenn ich das ja. mache, will ich das erreichen. Also, du kannst ja das schon formulieren. Das schon, aber ich tue jetzt nicht ähm, wie zum Beispiel eben so Kennenlerngespräche mhm. bei, bei Hochzeitsbärli. Ja. Das mache ich überhaupt nicht gerne. Ja. Weil eben, ich würde mich ja nicht verkaufen. Ich sage dann einfach, schau, da ist meine Webseite. Ja. Entweder gefällt es euch mhm. oder gefällt euch nicht. Habt ihr noch eine Frage? Und ich, ja, und ich komme nicht zu euch und sage, hey, weißt du, und dann kann ich das und dann mache ich einmal das und dann. Das kann ich gar wie, nicht sagen. Wie, also, wie, wie läuft das Akquise? Ist das über schon mal an einer, Hoch, schon mal an einer Hochzeit, die du aufgelegt hast, ist lässig gewesen? Meistens schon. Oder ist das Google Hochzeits-DJ? Kommt alles ein bisschen zusammen. Ja. Die guten Anfragen kommen natürlich immer von dort, wo, wo sie mich schon mal gesehen mhm. haben. Und dann kommt ein Teil kommt über deinen DJ, über die Agentur. Und Google. Ah, du hast eine Agentur, hast auch eine Agentur, eine Agentur ja. Für die Stadt, ja. Plus eben die random Anfragen über Google. Ja. Oder halt eben Kollegen. Und es kommt alles so ein bisschen zusammen. Ja. Das ist ja eigentlich noch spannend. Das ist jetzt ein Teil, ein Bereich, wo ich wenig Erfahrung habe. Wir sind ja eigentlich nicht. Sonst ist ja Booking immer zwischen den Profis. Also professionelle Veranstalterin, mhm. Buch bei einem professionellen Booker. Also professionell im Sinne von, er weiß, was er macht. Ja. Und in der Vorleben kann ich ein anderes. Mhm. Weiß, was er macht, eine professionelle Musikerin. So. Und da ist ja eigentlich ein... ein, ein ich habe einmal in meinem Leben einen DJ buchen. buchen so. genau. Und dann kommt es halt darauf an, wann er zuerst findet. Zuerst denkt er, ah, wir haben doch beim... Beim Andi und bei der Steffi hat es einen DJ. Komm, wir fragen den, wer das war. Das ist der. Und sonst gehen sie einfach ein, DJ Hochzeit Schweiz. Mhm. Und dann kommt meistens halt der Junus zuerst mit deinem DJ. Mhm. Und dann gehen sie drauf. Das ist dein Agent? Ja, genau. Okay. Dann sehen sie mein Fotos und sagen, ah, der sieht noch easy aus. Dann gefällt mir seine Mixes. Machen wir eine Anfrage. Und dann kommt es dann zu mir. Und sonst random, ich komme vielleicht irgendwie an. Wenn es wirklich spezifischer wird, komme ich dann irgendwie vielleicht beim 5, 6 mhm. Platz, Google. Ich glaube, auf der ersten Seite muss es sein. Ja. ja, und dann fragen sie dort auch mal an. Ja. Aber ich habe so keine Lerngespräche. Darum habe ich meine Webseite so ausführlich gestaltet, ja. dass ja. ich eben genau das nicht muss machen muss. Ja, und vor allem, dass auch Leute merken, dass das vielleicht nicht. Ja, voll. Ja, ehrlich sein, ja, ja, voll. Halt, das ist ja für dich Zeit verschwendet, ja. für sie Zeit verschwendet, wenn man... Also verschwendet ist es nie, aber so... Du ja. kannst ja froh sein, wenn jemand merkt, ah, nein, das ist... Ja, bei mir sieht man ziemlich auf den ersten Blick, dass ich keine Ballermann-Musik auflege. Ja. Wenn einer so etwas sucht, bin ich schon der Falsch. Ja. Und das ist ja, und das sagst du, wenn jetzt, wenn jetzt äh, jemand kommt, ein Bärchen kommt und sagt, ja, aber so ab dem Zwei wenn wir dann schon ein bisschen Helene Fischer... Ja, dann sage ich, Helene Fischer einmal und äh, der andere Alpe Elvis, wie heißt er? Der... Gabalier. Genau. Ey, die zwei spiele ich mal schnell, aber ich mache da nicht Halle, Halle. Mhm. No. Weil für da hat äh, bei deinem DJ jetzt wieder Profis für das. Ja. Mhm. Dann nehmen wir es wieder so ein. Ja. Und ja, ich, ja. ich habe schon alles. Ja. Also ich habe auch meine Komfortzone, so, wo ja. ich stark bin. 
ja. und Sachen, wo ich nicht so stark bin. Wenn einer sagt, ja, also wir wollen Black Music hören, mhm. dann hört es bei mir schon auf. Ja, allem, mein ist Sound das? ist Black Music. Ja, ja und eben, aber was, was, die Frage ist ja, was er meint oder sie meint, dass das genau. ist. ist ja dann noch die andere, weil ja. wenn du das so in den Raum wirfst, weißt du wahrscheinlich nicht, was es ist. Ja. Oder hast du sehr ein enges Bild davor? Ja, schlussendlich meint er einfach Soul, Funk, Hip-Hop. Ja, ja, aber was bleibt denn noch? Also, dann bleibt nichts mehr. Dann die Ärzte. Ja, sind es wird dann ja. übrig. Ja, oder eben, oder, oder Schlager. Mhm. Weil eigentlich schon, wenn du in Techno gehst, ist ja, ist ja eigentlich auch Black Music. Immer also, könntest du ja. auch, auch sagen, Detroit und so, das ja. ist ja irgendwie auch Black. Also, ich habe gesehen, dass der Begriff schon kacke mhm. ist, aber was bleibt denn noch übrig? Oder halt Heino und so. Ja, voll. Ja, aber ja. Aber es hat echt schon mal einen gehabt, der ein Mixtape von mir auseinandergenommen hat, mhm. jeden Song einzeln. Und dann hat er wirklich alle schwarzen Künstler so rausgeschrieben. Weißt, einmal Will Smith war drauf, mhm. der Michi Jackson, gut, Michi, weiß ja nicht. Aber dann hat er alle so rausgeschrieben, das nicht, das nicht, das nicht. Mhm. Dann kam Max gesagt, nein, tut. Das geht nicht. Ich kann, dann kann ich ja gar nicht äh, auflegen bei dir. Ja, und es ist ja auch also, ja, ist ja ein relevantes Kriterium. Und wieso macht er sich da überhaupt der Aufwand? Ja. Weißt du, ich denke, ich komme höher, der Kauf. Schräg. Ja, aber es gibt es. Es ist Geschmack, aber ich finde, ich habe das Gefühl, wenn jemand sagt, ja, keine Black Music, dann könnte eher sagen, eben, ich will Ballermann oder so. Mhm. Dann hast du wahrscheinlich ein paar Songs, aber. Das ja, kann ja einem jemandem nicht gefallen, aber ich glaube nicht, dass jemand, wo, wo wirklich an Musik gelegen ist, dann sich so... Eben, es bleibt nicht mehr so viel übrig. Nein. Nein, und Briefings sind sowieso immer... kann man nicht immer sehr ernst nehmen. Ja. Von Leuten, die keine Profis sind. Wenn jetzt einer mit einem Briefing kommt und sagt, Spiel, 90er R&B, New Jack Swing, dann sage ich, gut. Alles Geil. klar, spiele ich. Und wenn der andere sagt, ja, aber du schaust, dass nicht viel Hip-Hop läuft, ja. oder, dann sage ich, okay, mhm. ist gut. Ja. Und dann sage ich einfach, okay, ist gut. Mhm. Und dann schaue ich, was am Abend dann läuft. Und meldest dich, wenn es zu viel ist. Genau. Ja. Und ich, ja. ja, aber nicht zu fest Hip-Hop und so, gell? Ja, eh, spiele ich nicht äh, Gangstar von 1994. Zu Maintime, weißt du? Das spiele ich dann schon nicht, musst keine Angst haben. Dann ist mein Neben Maintime ist der Will Smith mit Miami. Mhm. Und das ist eben für die dann schon Hip-Hop. Ja, das ist Man muss immer so Personen auch ein bisschen abschätzen ja. Und ich frage dann auch immer, woher sie kommen, wie alt sie sind, wo sie in Ausgang sind. Ja. Und dann kann ich schon mal so etwas einschätzen. Wie lange geht es, bis ein Song in einem Hochzeitsset landet? Also, weißt du, jetzt. Im Moment Charts. Mhm. So. Das ist ja recht ein trappig. Ähm, Pop ist ja recht eben urban Fluss. So. Ja. Und da wird es ja den Songs geben, wo wir zu Klassiker. Ja, es ist ja immer, es gibt immer Songs, wo, wo es am Schluss überstehen. So. Das stimmt. Wenn, wenn, aber spielst du jetzt schon? Spielst du jetzt? Ich probiere es zu spielen. Ich, ich habe letztes äh, letzte Jahr an einer Hochzeit ist gerade Dua Lipa «Don't Start mhm. Me Now» gekommen. 
Das ist ja sehr tiefkulastig, ja. 124 BPM, groovt, hure geil und sie ist Dualipa. Ja. Und es hat ganz viele junge Girls und junge Boys dort gehabt, weißt du, so 16, 17, 18-Jährige, weil das Berli ist schon über 50 gewesen. Das ja, sind das ihre Kinder und Kollegen. Ja. Dann habe ich gedacht, hey, geil, jetzt kann ich das spielen. Habe ich das gespielt, ist nichts passiert. Sie haben ihn noch nicht gekannt, ja. den Track. Und jetzt kennen sie ihn. Jetzt wäre er fix dabei ja. im Set. Und sonst ist halt immer so ein schnelles Ausprobieren halt. Ja, und dann gibt es ein paar Und die ganzen TikTok-Sachen. Ja, dann hast du halt solche, die so 27-Jährige, die extrem jung geblieben sind und dann schon mhm. immer noch TikTok, also wo TikTok haben und dann Stanley auch können zum Jason Derulo Song. Ja, aber spielst du nur die 15 Sekunden oder spielst du den ganzen Song? Äh, ich weiß es nicht. Weil das ist eben erst gekommen, das Zeug. Ja. Und dann hatte ich voll nicht viel Chance, gehabt, um das zu spielen. Ja. Eben der Jason Derulo Song, der das war der Einzige, den ich letztes Jahr mal ja. ein, zwei Mal gespielt habe. Das ist ein äh, stressiges Auflegen, wenn du musst 15 Sekunden Ja, dann wird es Stress. <lacht> Sonst kann man sich gerade so ein Best-of-TikTok-Abeladen-File, wo gerade alle kommen <lacht> nacheinander. Oder am besten gerade einfach den TikTok schnell anschliessen äh, und mischpulten, schnell swipen, dass alles läuft. Ja. Ich muss sagen, da bin ich, bin ich bin nicht reinkommen, TikTok. Aber ich kann nicht. Ja, ich muss es wieder mal probieren. Weil eben, es ist im Moment, finde ich, musikalisch passiert viel dort. Mhm. Zumindest dort werden Hits gemacht im Moment. So. Aber es werden auch viele Sachen verruchen. Dann lassen sie ein Halftime laufen und furchtbar mit, mit Effekt drüber oder dann brechen sie runter auf Halftime-Beat. Sie verruchen einfach gewisse Lieder voll. Aber ich bin zu wenig, zu wenig drin. Ja, meine Freundin ist einmal am Instagram Reel ja. anschauen. Ja, ja. Die kommen ja so den Best ja, of TikTok und dort an. Für die Alten. Man gehört zum dort, der, der Rasputin und Boney M. Ja. Oder der. Ja, aber es, eben, es geht ja nur. Eben, es ist ja, natürlich ist die Musik dort wichtig, aber es geht nicht um Musik. So. Mhm. Es ist schon, die Musik ist der Treiber dahinter. Aber es geht darum, was du mit dieser Musik machst. Wie der neue Kontext ja. jetzt ist. Und der Kontext ist halt wichtiger, als ob jetzt das so schnell dabei das Lied halt eben Halftime machst mhm. und dann das vielleicht nie so. Ja, und manchmal ist es auch gut, der neue Kontext oder halt auch, ja, man könnte ja sagen, es ist ein Remix. Also eigentlich schon. Und vielleicht verruchen das Lied auch einfach, dass der Algorithmus nicht erkennt. Das weiß, das weiß ich nicht, wie das auf TikTok mit Lizenzierung ich glaub, und so funktioniert. Ich glaube, TikTok ist glaub, relativ frei, aber Instagram ist dort immer noch sehr... Ja, ja, stimmt, dass es geclaimt wird. Ja. Ja. Und dort, darum tun da viel Musik verändern. Ja, ja. Dass ja, der, der Algorithmus nicht weiß, wer es ist. Ja. Ja, aber mal schauen, was passiert. Es, es nimmt mich Wunder, wie ich, bevor ich dann wieder anfange, auflege, tue ich mir dann schon die, die Top 10 TikTok-Songs. Nur ich mir schon mal zu ja. und einfach mal zum schauen, wie es funktioniert. Was hast du dazu? Also, wie, wie, wie du, was hast du dabei, wenn du aufleihst? Machst du das über, über diese oder mit. Äh, nein, mit ich, ich kaufe das Zeug ja. auf iTunes. Also, das andere ist schon räudig. Mit, mit Streamen. Also, ich kann auf Tidal kann ich streamen. Ich habe jetzt Tidal Abo. Hast, ja. Das sind einfach für die spontan, spontanen Wünsche, ja. die kommen am Abend. Aber sonst die Sachen, die ich immer spielen und wild spielen. Hast du auf der Festplatte? Ja, gehabt. das habe ich ja. fix. Aber es wird auch immer komplizierter mit dem Kaufen. Ja, es ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr gewollt. So. Nein. 
Überhaupt auch von der, vom Anbieter selber nicht. Das meine ich. Mein, ja. Ich habe Dings, ich habe das Apple Music Abo gemacht, letzte. Und dann bin ich beim, beim App, bei Musik rein und habe einen Track kaufen. Und ich habe den Store nicht mehr gesehen. Und dann habe ich in den Einstellungen von Musik habe ich das Store wieder manuell hinzufügen. Ja. Nur schon da ist das Zeichen, komm, musst du nicht kaufen. Ja. Du hast einfach streamen. Das finde ich schon nicht so fair. Ja, aber es ist auch noch schräg, weil eigentlich könnte, also man Apple verdient, hat ja am, am, am Store so viel Geld verdient. Mhm. Ich glaube, ich meine, das ist ja zwischen 30 und 50 Prozent bleibt bei ihnen. Ja. Ich glaube, 30 bleibt bei ihnen. Und ich meine, 60 Prozent vom Stutz ist ja der Monat. Ja, das ist genug. Also, ich verstehe es nicht so recht, warum das für sie auch nicht mehr relevant ist. Aber wahrscheinlich hat die ganze Infrastruktur und, und die Pflege und alles lohnt sich vielleicht nicht mehr, für, weil es die kritische Masse nicht mehr gibt. Ja, aber es ist im Fall wirklich nicht einfach, zum ein MP3 zu kaufen heutzutage. Ja. Amazon ist auch nicht mehr ist mal einfach gewesen, aber irgendwie hat also es in letzter Zeit nicht mehr angebracht, um dort etwas zu kaufen. Ich, kann, ich, kann, ich kaufe Musik auf Vinyl. Mhm. So, ich kaufe wirklich Musik, aber ich habe digital habe ich nie gekauft. Das habe ich nie gemacht. Ich habe, ich habe Vinyl und und Spotify. Also, ich habe nie gebracht, also ich habe vereinzelt, aber ich habe nicht wirklich Musik digital gekauft. Weil ich dort auch, ich bin dort nicht wie du, irgendwie, ja. ich will das am Schluss in der Hand haben. Aber logisch für dich, also, wenn du musst ja mit dem Kleinlaster sonst gehen. Ja, voll, nein, das wäre ja, wär gar nicht möglich. Ja. Nein, ich, es wäre cool, wenn es einen online musikstore gibt, wo du einfach die beste Qualität vom Sound kannst kaufen kannst. Mm. Gut, Bandcamp ist dort schon. Bandcamp ist super. Ja. Du kannst auch auswählen, ob es MP3 oder das Wave wird. Ja. Und Beatport auch, oder? Beatport auch. Aber eben, zum Beispiel der neue Jason the Ruler ja, Song ist nicht auf Beatport. Ja, und die sind ja. alle nicht dort. Ja, ja. Und dann kannst du dich nur holen auf so einer DJ-Pool-Webseite, wo irgendein komischer Remix dort ist oder ein DJ-Edit. Und dann hast du 128. Kilo oder 192. Ja. Das ist auch ein Scheiß. Ja. Ja, und das, ja, das ist wirklich auch nicht. Vor allem, ja. wenn du den auf dem Markt hörst. Ja, also, ja. das macht den schon einen Unterschied. Wenn es wirklich aus der riesen Box rauskommt, dann macht es ja. schon einen Unterschied. Ja, das ja. ja, mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall, ich warte jetzt noch, bis, äh, bis wieder losgeht. Ja, das, mit, mit den Tracks kaufen. Das würde ich auch, auf jeden Fall. Um, aber ja, vielleicht geht es ja. Aber du hast ja gesagt, es hängt jetzt noch ein Booking offen, wo noch nicht ja, abgesagt Ja, da bin ich gespannt. Mal schauen, was wir heute Abend meinen. Ob sie es nochmal durchgelesen <lacht> haben oder nicht. Ja, du. Hey, komm, jetzt machen wir vier Abend. Du ja, musst wieder arbeiten jetzt. Ich gehe jetzt wieder arbeiten, ja. Bist du im Homeoffice, oder? Nein, also heute nicht. Ich bin schon auch im Homeoffice, aber ich muss auch wieder ein bisschen mehr im Büro sein. Ich okay. merke, ich komme besser in bessere Gänge. So. Ich soll noch mal auf Finger klopfen dort. Ah nein, ich muss niemandem auf den Außer <lacht> mir selber. Das ist mehr mir selber. Ja, gut. Hey, okay, danke danke vielmals für die Einladung. Schön, bist du da gewesen. In der Cave. Und bis ein anderes Mal. Ja, hoffentlich. Adieu. Danke. Into the music time machine.